0: No sé si esto también os pasa a vosotros, rovianos, pero para mí, durante las vacaciones de verano, las reglas de la física no funcionan como Einstein dijo. Los días se ralentizan, de hecho parece que nunca se terminan. Y da igual que duerma siesta, porque siempre parece que queden segundos para hacer lo que uno quiera. Sin embargo, y aquí viene lo malo, aunque parezcan infinitos, de pronto hemos atravesado un agujero de gusano y volvemos a estar de nuevo en septiembre. Así, en un triste parpadeo. Pero bueno, no os queremos contar nuestras penas porque real o virtual os quiere dar de nuevo la bienvenida a estas estepas del metaverso que recorremos cada jueves, como bien sabéis, durante la hora virtual. Esta es la temporada número 2, que podéis escuchar tanto en nuestro canal de YouTube como también en iBox desde el coche, desde el trabajo, en el baño. Rob, de nuevo, a vuestra entera disposición, las 24 horas virtuales. Hoy os acompañaremos Hugo, sello, CPR, ¿qué tal?,
1: muy buenas a todos, robiano ¿qué tal? ¿El verano bien? Bien, bien, cortito, macho, la vacaciones ya sabes <risa> ¿Qué, ¿Qué nos vas a contar? <risa>
0: y Harold Ramón, el hombre de noticia
2: ¿Has logrado
0: olvidarte algo de la VR este
2: mes largo? <risa> Muy buenas a todos Pues sí, algo he conseguido Pero ya sabéis que es imposible desengancharse del todo Efectivamente,
0: bueno, es, es el, el mal que tenemos ¿no? Los que nos gusta la VR, estamos pendientes Estemos donde estemos Pero bueno, yo soy Oscar, NOP2001 y sin más spoilers, así da comienzo el primer capítulo de la segunda temporada de La Hora Virtual. Que para seguir la tradición, ya sabéis que en estos podcasts entramos siempre con las mejores noticias. No vamos a decir la mejor noticia del verano, porque de eso ya hablaremos un poco más tarde. La, eh, a ver, si una semana da para mil noticias, imaginaros cuatro o cinco semanas que hemos estado fuera. Ramón ha hecho un documento que podemos empapelar la habitación de arriba abajo. <risa> así que asusta, eh, asusta. asusta sí. Vamos a empezar, vamos a empezar por la primera y vamos a ir con ritmo. Yo creo. Vamos a ver hasta, hasta dónde podemos llegar y luego ya metemos sintonía y hablamos del tema de la semana que, que luego os contamos cuando quieras, Ramón.
2: Sí, yo haría como siempre, como solíamos, como solíamos hacer, hace ya ha pasado tanto tiempo ya. Eh, que es hablar de la parte de hardware, luego meternos un poco con software y luego terminar con juegos u otro tipo de noticias. Y bueno, ha pasado de todo en, esto, en este tiempo, en este verano. Ya no solo grandes juegos que han llegado, como sabéis, No Man's Sky con realidad Virtual, Deep rally 2 eh, y más anuncios como Borderlands 2 que llegará a PC. Pero antes de entrar en los juegos, vamos primero con el hardware porque hay rumores... Y también noticias que quizá nos hayan sorprendido. Pero bueno, vamos a empezar con Vice Cosmos, que recuerdo que antes de acabar el último programa de, de la temporada pasada, eh, hablábamos de si ya estaría en nuestras manos, ¿no? Pues todavía no, no sabemos nada. Y hay un rumor ahí de que es posible que el 12 de septiembre abran la precompra y los envíos comiencen más tarde. Eh, ¿Creéis que...? que esto es real.
0: <risa> Uf. Es, es la historia, así nos fuimos, así volvemos. O sea, lo de, lo de Cosmos, lo de HTC, yo es que. son muy pesados, son muy pesados con estas cosas. Y, y esto, aunque luego hablaremos de una persona que, de la que no voy a decir el nombre, que luego hablaremos de él, eh, dijo, las cosas hay que sacarlas cuando hay que sacarlas. Como esperes mucho más, te comen la tostada. Y a estos de Cosmos, yo no sé qué narices pueden estar haciendo con el, con el visor tan secreto, tan secreto y tantas mejoras que si no lo sacan ya, pero ya, va a venir otra gente que sabemos que está trabajando en cosas también súper
1: chulas y les puede borrar del mapa.
0: Puedes volver a ser obsoleto nada más salir. Sí,
1: sí, la verdad que eh, empieza a ser un visor que ya solo por la, eh, el tiempo que lleva eh, pues entre bastidores ¿no? y sin tampoco darnos muchas pinceladas de lo que va de lo que va a tener dentro, ¿no? Las entrañas, pues al final va, va a ser como un sueño, ¿no? El día que salga, porque es que es tanto tiempo sin, sin decirnos nada de, de lo que tiene, eh, sin decirnos el precio y si es verdad que el rumor, como apunta, el 12 de septiembre se puede eh, pues puedes activar una precompra, eh, está a la vuelta de la esquina. Esperamos tener un poquito más de información para entonces si es verdad todos estos rumores.
2: Pues sí, porque los envíos serían para final de septiembre y el precio se habla bueno, se habla de esto, ya es un rumor eh, podría estar en torno a 699 euros, que es lo que valía HTC Vive pues, en agosto de 2017. Así que, bueno, ya, ya veremos. Si sale ese precio, 700 euros. Acordaros que Riff S son 450 euros y a priori la diferencia es una cámara más y bueno, y algo más de resolución, que Vive Cosmos tiene 1.440 por 1.700.
1: A ver qué ofrece, ¿no? A ver qué ofrece... Eh tan relevante, ¿no? Porque se llevan tanto tiempo eh, pues, como os digo, ¿no? Mostrándonos las cosas a cuenta gotas, a lo mejor es porque están metiéndole caña, ¿no? Para, para desarrollar algún tipo de cosa que sea diferencial al resto. Ojalá, ¿no? Y, y que esos 690 euros no parezcan caros, sino baratos, porque tengan algún tipo de cosa que, que marca la diferencia.
2: Sí, como el tema de, del móvil y todo esto, que no sabemos nada todavía, de en qué quedará o el tema de los accesorios o ese tipo de... Lo que decían que era ampliable o modificable, ¿no?
0: No, nah, pero si no, no, en realidad no hay nada nuevo bajo el sol, ni de verano, ni de septiembre, ni de... O sea, que yo creo que, que de Cosmos, yo particular no voy a volver a hablar hasta que tenga algo, hasta que por, por lo menos pongan otra foto, porque es que al final hemos gastado la foto que, que yo ya no sé qué desde qué ángulo verlo, y, solo darle vueltas. ahí buh, buh, Pues nada, el, el verano no le ha sentado muy bien al Cosmos y, sí, sí, sí. y que salga algo nuevo.
2: Bueno, eh, simplemente Valve Index, os acordaréis que bueno ya, ya está en manos de, de los usuarios y ya está disponible en todos los países de nuevo, así que bueno, si alguien está pensando en comprarlo, pues que sepa que tiene disponibilidad. Y hablando ahora de, de Oculus, ya que estábamos hablando también de Rift S, pues una noticia que creo que nos sorprendió a todos es el tema de Nate Mitchell, que estaba a cargo de, a cargo de los productos de la RV de Facebook, que bueno pues dejó, ha dejado la empresa y en uh -huh. este caso pues sigue los pasos de, de Palmer, de Brendan, de Michael Antonoff, que también, bueno, ya no queda ninguno de los fundadores que, que empezaron esta aventura de Oculus allá por 2012 con el Kickstarter y no sé si os sorprende que o es algo que se veía venir después de todo... Bueno, después de que se fuera Brenda el año pasado.
1: La pregunta del millón es: eh, ¿se ha ido voluntariamente o hay algo que no sabemos, como, como ha sucedido con Palmer Lucky y con todos estos? Y luego. Ah, quizás a Palmer se, lo despidieron, este, ¿eh? Sí, sí, por eso te digo, que, <risa> pero que siempre hay como una intrahistoria que no sabemos detrás muy bien, ¿no? Lo que ha pasado, ¿no? Eh, y, y puede ser que apunte también con Nick Mitchell. Eh lo suyo sería que toda esta gente que se está yendo de, de, de Oculus y de Facebook en concreto, eh, se junten y, y hagan otra cosa en el futuro la verdad que ganaríamos todos este paso
0: es, es, es prácticamente difícil que eso, que eso pueda llegar a ocurrir porque esta gente aunque sean amigos, aunque sean compañeros eh, mira Palmer luego montó una empresa de drones, luego montó una empresa de no sé qué narices, también relacionado con, con, en parte con la VR pero siempre militar eh, Iribe a saber lo que montará. Nate Mitchell dijo que se iba de vacaciones, que es normal, porque tienen tanta pasta que pff, para qué van a estar ahí tocándose las narices. O que Facebook, o Oculus les toque las narices. Yo creo que deberíamos dejar de llamar Oculus ya a la división de Facebook de la VR. Para mí, internamente, yo los, los veo como. como ¿cómo lo llaman ellos? el Facebook eh, Reality Labs, ¿no? Se llama. Sí. sí. Pues. Eh, Facebook Reality Labs. Oculus fue una fase. La compraron, la han parcelado y la, la han troceado y han quitado lo que no les gusta y seguramente, no voy a decir seguramente, creo que está constatado porque el libro que habla de la historia, de la intrahistoria de Oculus lo, lo explica muy bien, se cargaron la ilusión de la gente. Se convirtió en algo que seguramente fuera in inevitable, que era una empresa de cientos de millones. Una cosa son cuatro Iribe, eh, el Antonov, eh, Mitchell y, y, y Palmer juntos en una casa intentando hacer lo que puedas. Y otra cosa es una empresa que tiene que mover pff, redes sociales, que tiene que mover visores, fábricas, eh, programas. Eso ya ha sido, ha sido asimilado como en Star Trek. Ahora es, es un, es un cibor perteneciente a Zuckerberg que no necesariamente tiene que ser malo pero no tiene el alma de O'Club, porque ya no queda nadie. Entonces esto es como si los Rolling Stones no, no, no hubiera nadie, no, ni Keith Richards... Tienes ni, ahí
2: a, eh, al hombre...
0: El hombre, el hombre innombrable, ese hombre va a su bola. Ese hombre no pertenece a este mundo. O sea, ese hombre está haciendo se ha debido meter en una caja, allí, en su cueva, con abras, los dos y dicen, mira, a mí me metéis las pizzas por debajo de la puerta pero no me contéis problemas de nadie soltar pasta y nosotros queremos hacer esto yo, yo a ellos nunca les cuento como Oculus porque son ingenieros al mejor postor que son ellos mismos o sea, eh, ellos luchan por su por el avance de la VR en general no por una marca en particular entonces, bueno es, esa es mi posición, yo no puedo ver a Oculus ya como, como Oculus, sino como Facebook Reality Labs solo me queda esperar ¿Cuánto tiempo van a decidir mantener el logotipo de Oculus y, y poner Facebook?
1: Bueno, sí, yo... total, totalmente, de acuerdo. <risa> totalmente de acuerdo. No sé si eso llegará a
2: pasar, ¿vale? Porque me refiero a lo de quitar Oculus totalmente, porque al final es la marca. Así que, bueno. Pero ya que llega a hablar de Zuckerberg, también comentar que la última llamada a los accionistas por el segundo trimestre, pues, grandes noticias, ¿no? Porque comentaba que... En relación a Oculus Quest, su último visor lanzado junto a Rifese, que, que están vendiendo los visores tan rápido como, como pueden fabricarlos. Y en este caso, pues bueno, también luego Superdata compartió datos de, de envíos del segundo trimestre, en los que Oculus Quest era el visor con mayores unidades, 347.000 en concreto. Eh, ya, como sabemos, es una estimación, ¿vale? Pero luego el que le sigue es PlayStation VR. Ya después Oculus Go, Oculus Reef Vive Hablan también de Vive Focus eh, Son grandes noticias ¿no? que, que aparentemente se esté vendiendo Porque también Vertical Robot Que lanzó la versión de Quest De Red Matter el 15 de agosto Pues comentó que había logrado En unos pocos días superar las ventas de, de la versión de Reef uh -huh. Lo cual, bueno, esto para los desarrolladores El querer llevar su juego a Quest ¿no? Como cuando lo llevan a PlayStation VR y todos dicen que que siempre tienen mayor rendimiento pues son grandes noticias que, que esto siga creciendo
0: seguramente haya dos, dos verdades ¿no? pues son las dos caras de, de la historia empresarialmente hablo, ¿eh? esto es como cuando te vas a comprar un libro y pone decimoctava edición, cuánto han sido las ediciones, de cuántos números han sido las ediciones, qué tirada ha tenido eh, cuando dice Zuckerberg lo estamos vendiendo tan rápido como podemos fabricarlo ¿de cuántas unidades estás fabricando no, porque, porque eso es. A ver, no, no, no es agua fiesta, no hemos venido del verano para hundir la VR. ¿no? Pero sí que, que a mí el estar en el verano alejado de la VR me, me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. Y una de ellas es: eh, ¿por qué me voy a tener que, que fiar de, de lo que me dicen las marcas en la VR cuando no me fío de lo que me dicen las marcas en cualquier otro eh, estado, en cualquier otra tecnología o cualquier otra historia? ¿no? Entonces. Eh, Está claro que hay un detrás un, un, un lenguaje y un mensaje claro que tienen que marcar de optimismo. Estamos fabricando y las estamos vendiendo. Eso es muy, muy importante: que no haya gafas paradas en las estanterías. Pero también sabemos que la VR es de nicho, con lo cual las fábricas no van a ser unas fábricas como las PlayStation, de, de fabricar 100 millones eh, cada año. Entonces, eh, bueno, es yo me lo tomo como algo muy importante de cara a los accionistas que son al final quien pone dinero porque esperan recuperar y no les puedes mentir a ellos, pero también con ese punto realista que tenemos ya en la VR de, de bueno, está está genial, está genial. Veremos a ver qué qué ocurre en el, en el largo plazo. Vamos a ver realmente cuántas copias vende Red Matter, cuántas copias venden los juegos de, de... Pero en número, ¿eh? Yo sé que estas cosas no se pueden saber ni, ni las, si las supiésemos tampoco las podríamos contar por por tema de coro profesional, pero sí que me gustaría tener datos de, de realmente lo que estamos haciendo, cómo están creciendo. Real o virtual está creciendo, eso sí que lo sabemos. Sabemos que cada vez viene más gente con Quest. Antes venía cada vez más gente con PSVR. ¿no? El PC siempre ha salido el, 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 el gran nicho dentro del nicho, pero la VR móvil, Quest, sí que está creciendo. Y ese es el mensaje real que me quedo, más allá de los números que pueda decir Superdata, porque yo creo que Superdata es como si se lo pregunto a, 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 a mi hijo y a mi mujer. Le siento en el sofá y con lo que me digan hago una tabla y lo pongo ahí. ¿sabes?
1: A pinta, bueno, apunta que eh, se está vendiendo bastante bien Oculus Quest. Bueno, lo vemos todos los días en los foros y, y en medios que no están tan especializados en la VR eh, Vemos comentarios de gente siempre hablando maravilla de Quest, ¿no? Eh, y a colación a, a lo de Red Matter eh, la verdad, que es un es un juego que empecé eh, incomprensiblemente ha pasado un poco de puntillas, ¿verdad? Eh, y ha tenido que llegar a, a las plataformas de Sony en PlayStation VR y ahora en este caso a Quest eh, para que se relance un juego que para mí es un verdadero juegazo y que en Quest yo todavía no lo he probado, pero igualmente se está hablando maravillas del nivel de optimización que se está logrando, ¿no? Un estudio patrio como, como, como es el que ha desarrollado el juego. Uh -huh.
2: Sí, no, la verdad es que han hecho un gran trabajo yo tampoco he podido verlo, pero eh, bueno, el análisis que publicamos de las impresiones pues eso, la calidad técnica de, de, de lo que han conseguido meter en, en cuerno. ¿no? Y lo cual es, ya, ya lo sabíamos, por ejemplo, el año pasado cuando estuvimos hablando con ellos por el tema de, de Aedalus que el mismo Carman, ¿no? Les le felicitó en el Conet y son grandes noticias, ¿no? Yo espero que, que los tengamos por aquí en otro programa y nos cuenten ellos mismos qué magia han hecho ahí con ese port que seguro que, que, bueno, estarán ya, imagino, preparando ya su próximo proyecto. Sí,
0: aunque saltemos, porque ya sabéis que el podcast está vivo y, y según me saliendo eh, noticias hablamos de ellas, yo creo que estamos hablando ahora mucho de Red Matter. Dejarme hacer el, el, un, un comentario. Tiene que doler mucho a ciertas empresas de, y a centros desarrolladores que llegue una empresa como Red Matter, o sea, como, como vertical, o vertical Robot, robot perdona, eh, que tampoco... Es, es, es una potencia, o sea, no es un triple A no es eh, esto, y ¿cómo se llaman los de los de esto, el, Que han comprado, perdón, así no, no es Insomnia, o sea, no es, no es gente que mueve millones en cada juego y que haya conseguido doblegar técnicamente todo lo que existe ahora mismo en Quest. Eso yo creo que tiene que poner, tiene que poner eh, la cara roja a más de alguno porque no sé, yo creo que no se puede consentir que las empresas grandes estén haciendo chapuzas o estén haciendo cosas que luego gente como Red Matter, y, y esto eh, creo que es eh, que no se malinterprete, es bueno para Red Matter. O sea, una empresa española que haya conseguido eh, ese nivel gráfico pone en evidencia la falta de optimización, la falta de recursos y la falta de conocimientos que otras muchas empresas de videojuegos están poniendo en Quest. Que luego empecé es otra historia. Pero saber llevar un juego a Quest no es tontería y Red Matter se merece, bueno, se merece una, una ovación y, y se merecería convertirse en una de las empresas AAA, por lo menos de Quest.
1: ¿Eh? ¿Eh? Ojalá, ojalá. Es, es que es un, es un es un estudio que ha sabido llevar su título. Eh, a tres plataformas completamente diferentes y que en ninguna desentona. Es verdad que en PC, eh, como es lógico, pues se va a ver eh, más resultado en el juego, ¿no? Pero tú juegas el mismo juego en PlayStation VR y en Quest y no te llevas ese downgrade como te puedes llevar con otro tipo de juegos, ¿no? Eh, teniendo en cuenta, sobre todo, los procesadores que monta cada eh, cada ecosistema virtual en este caso. Eh, la verdad que chapó por mi parte porque es impresionante lo que lo que están logrando.
2: Pues si os parece volvemos al hardware. Que ahora, ahora seguiremos con los juegos, pero quiero hablar ahora un poco de la realidad aumentada, porque bueno, en, en Ria las gafas estas ligeras sigue sus planes, vale, de sacar para este año un visor ya los usuarios y bueno los desarrolladores ya están trabajando en aplicaciones con el SDK. Y luego también Facebook pues ha estado publicando artículos ha hablado sobre la tecnología de posicionamiento Inside, que es la que utilizan para el tracking Inside Out, o sea, de las cámaras, con Quest y con rif y han comentado que, que, bueno, que esta tecnología, bueno, es un artículo muy interesante, lo tenéis en Raro Virtual, de todo, cómo surgió ¿no? y cómo lo implementan, y, y lo interesante es que al final también dicen que, se, que sienta las bases para ese futuro visor de realidad aumentada. Eh, sabemos que no va a llegar pronto, o al menos no creo yo que llegue muy pronto, pero es posible que en este Oculus Connect 6 pues veamos algún prototipo, como en otras ocasiones Facebook ha mostrado ese prototipo Haldon que recordaréis de realidad virtual que, que ofrecía enfoque variable y llevaba también las cámaras para el seguimiento ocular entonces yo, yo sé, Oscar, que bueno tú, o sea, lo puedes comentar, ¿no? que <ríe> irás con ganas a ver qué se cuece por allí.
0: Bueno, para la gente que acaba de llegar al, al podcast, eh, tampoco lo hemos podido decir porque no hemos tenido mucho tiempo para, para estar con, con los usuarios, con vosotros que estáis ahí. Eh, Oculus ha invitado a Real o Virtual a, a la Oculus Connect. Es una oportunidad, es la primera, la primera oportunidad que tenemos para ir a la Connect eh, invitados por Oculus. Ya sabéis que nosotros seguiremos siendo igual de críticos, independientemente de que, de que nos inviten o que nos dejen de invitar. vale. Pero eh, a mí particularmente hace, me hace muchísima ilusión el poder llegar a un sitio donde va a estar concentrado casi todo el saber de la VR, porque no solo va a la parte de Oculus o Facebook, sino también van muchísimos desarrolladores, quitando también que va Karma, que va Abras eh, es como una burbuja ¿no? de, de gran conocimiento la que se forma allí todos los años, de la que siempre salen noticias que bueno, tienen un recorrido anual hasta la próxima vez entonces es un honor en mi caso es un honor el, el representar a Realo Virtual a esta gran comunidad de, de VR española allí intentaremos hacer el trabajo que hacemos casi siempre, que no sé si será el suficiente, el bueno o malo pero es el que sabemos hacer y seguramente os, bueno, tengáis información detallada de cada, cada minuto que pasemos y que pase y que pase allí y a ver si también, eh, bueno son dos días, tres días, no sé si el jueves nos dará tiempo a hacer un nos dará tiempo a hacer un podcast o ya lo grabaremos a la vuelta para, para enseñaros todo, todo porque bueno, yo me voy a llevar cámara de fotos cámara de vídeo y me traeré, no sé, algún pelo de karma algún riso de Abras. De Abras. Algo chulo traeremos, seguro. Dicho esto, la gran noticia respecto a la AR es que este año Oculus, la Oculus Connect, el logotipo que ponen, la leyenda que ponen debajo siempre de los logotipos, añaden a AR, AR y VR, ¿no? Y eso es un... Es la gran incógnita. Porque si Oculus habla de VR. Bueno, sí, Half Dome. Que has hablado delante, Ramón. Vale, sí. sí. Multifocal, eh, cosas raras. Eh, que se mueven con. Vale. Eh, retina. Pero. AR. No hemos visto AR de, de Oculus nunca. No. No sabemos lo que tiene Abras. Lo que tiene Karma. Es escondido en el cajón. Y seguramente si ponen AR. Es para. para enseñarnos algo. No creo Que, es, que sean como que sean como HTC, de sacarnos ahí un, una foto lejana dando vueltecitas, ¿sabes? O sea, esta gente cuando pone algo, lo hace de verdad. Y, y por eso es, es apabullante, ¿no? Lo que puede salir de allí, porque se une a, a los rumores de Apple, que nos los hemos contado, de, de la cosa esta de las gafas, que por lo menos se sabe ya el nombre, que está incluido en el IOS, lo han descubierto. O sea, que la maquinaria AR... Ya empieza de verdad, de verdad, a ser visible. Luego tendrá que ser real. Pero de momento es
2: visible. Ese, ese tema de Apple habrá que ver, ¿no? Porque esto, o sea, es que no saben realmente. Eso que comentas de iOS 13, eh, no sé, yo, yo lo giré un poco con pinzas. No bueno. lo
0: mismo, pero, pero eh, a ver, si yo no voy tanto a que sea a que las gafas existan, sino a que todos los medios de todo el mundo, mmm, no de nicho como nosotros, se hacen eco de estas noticias. Y entonces, que sea un rumor, me da igual, porque ese rumor es como, como echarle nitro a la gasolina. ¿Sabes? Es, 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 es un turbo. Es crear un hype más allá de nuestras fronteras de la VR y entonces de repente todo el mundo, pues si entras en Gizmodo o entras en, en Diverge o en el Times o lo que sea eh, y pues, sabes, ahí hay un rumor de que viene la R, que es la R tal. Bueno, pues, también un poco lo que llegó a pasar con la VR hace siete años antes de que llegara Oculus. O sea, que, que ese es el, el verdadero motor que puede hacer que gente ponga pasta eh, como la gente uh -huh. de, de Magic Leap. Magic Leap vendía humo, humo, pero vendió humo por valor de billones de dólares. Luego pues a sus ritmos, ¿no? Pero, pero si no, no sin todo esto yo creo que no habría un, un motor que girara.
1: Sí, la verdad que viniendo de Apple nos podemos esperar cualquier cosa, pero es como dices, Oscar, eh, que aunque sean rumores, se está hablando muy mucho de ello y con compañías tan grandes como, como estas, eh, estos rumores, aunque se cojan con pinzas, luego se acaban eh, sucediendo de una manera o de otra. Eh, lo hemos visto cientos de veces hace poco con Huawei cuando se le puso el famoso veto no a, a Huawei por parte de Android se lleva rumoreando más de un año con que Huawei estaba desarrollando un sistema operativo etcétera no eh, y todo venía a colación de esto eh, quizás y ojalá en el futuro pues, veamos eh, unas gafas AR de, de Apple y que sea lo más pronto posible
0: pues sí bueno, que empiece claro. que empiece la carrera como quien dice que saque Apple que saque Oculus que saque HTC que saque Envío o sea, NView, que saque todas. En, o sea, en Real, perdona. ¿Y, y quiénes eran los otros, los, los chiquitines estos, los que eran más pequeñitas todavía que en Real?
2: O sea, ahí me llaman <risa> Más pequeñas todavía.
0: Sí, no, 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 que vale. una, no, no, no recuerdo haber. Creo que, que había muchas cosillas por ahí, eh, por ahí dando vueltas. Pero bueno, que, que empiece la carrera. Ya está. Que, que todo el mundo va a sacar a R. Sí, sí. Y que dentro de dos años haya un prototipo de verdad que podamos llevar. No, prototipo, haya un. Un primer modelo de consumo Que podemos llevar por la calle
2: Sí, Y seguimos por aquí Vamos a saltar ya al software Porque bueno, tenemos bastantes cositas Y una noticia que, que era, Merece la pena mencionar Es que ya está disponible OpenXR 1.0 Este es el software, el SDK Que va a permitir simplificar Pues que los desarrolladores Bueno, que, que incluso los, los motores de juego Pues den la la compatibilidad a un solo SDK y no, te, y no tengamos problemas con los visores de si es de SteamVR no, para que nos funcione bien o si es Oculus en definitiva va a simplificar esa, esa tarea y ya tienen la 1.0 y recuerdo precisamente que Nate Mitchell el año pasado me, nos comentó que, que Oculus, bueno, Oculus forma parte del de, de estándar ¿no? igual que la mayoría de compañías que están metidas en esto de realidad virtual y ellos pues lo tenían claro, ¿no? De que su tienda en algún momento pudiera llegar a implementarlo. imaginaron ¿no? Que, que tú puedas comprar Storeland y jugarlo con, con HTC Vive sin utilizar Revive. Que es un poco, para que entendáis, eso es lo que permitiría hacer compatible de, de esa manera.
0: Bueno, las buenas intenciones topan con las intenciones empresariales, siempre. Entonces, pf, vale. O sea, está muy bien tener toda un, un libro de instrucciones para todo el mundo. Pero luego, uh -huh. ya sabéis, esto yo pongo pasta... Yo quiero que esto sea mío, por lo menos el tiempo que claro. sea. Y...
2: Pero sí. fíjate, fíjate que, como el caso de Rally 2, que ha, que ha salido también este verano, que en Steam tienes Steam VR, y si quieres el Oculus, el SK de Rift nativo, te tienes que ir al store de Oculus. Pero claro, si, si Oculus va a vender el juego en su store y le va a dar también, bueno, es con el OpenXR, ¿no? A todos los visores, pues salen ganando, ¿no? Porque al final. Aunque bueno, la exclusiva sería para su tienda, imagino. Quizá ya no lo sacarían en Steam. Un poco ahí como pasa también con Epic ahora que se lleva juegos también.
0: Cada vez están más juntos. ¿eh? Yo, con la poca experiencia que tengo programando, eh, yo cuando he hecho la aplicación mía, eh, cada vez hay menos separación. O sea, yo, yo programo que algo ocurra en Oculus y las diferencias de lo que ocurre con, con HTC son, son diminutas y... Quizá las, la, eh, el problema lo tengan más con, con Microsoft. La, la M, el, el Mixer Reality de, de Microsoft. Sí, que como los mandos son un poco más extraños, eh, bueno, hay, hay, hay ciertas cosas que, que no terminan de funcionar. El, el plugin para, para Unreal me ha dado problemas. Está claro que cuando le das a, le das a exportar, yo solo exporto para, para un sistema. O sea, yo exporto para VR. Luego hay cosas que cada uno por su parte tiene la posibilidad de elegirlo. O sea, el, el sonido eh, del plugin que tiene Oculus es propio de él. El de HDC es propio de él. Pero bueno, al final ya te digo que yo no he tenido que estar tocando muchas cosas entre una... Bueno, casi nada. Cosas de los mandos, ya te digo. El botón A es el botón B del otro lado, pero el botón C de Microsoft... O sea que... Esto ya Unity Unreal los los lenguajes de alto nivel se están encargando de hacer que sea menos doloroso. Luego ya a muy bajo nivel sí, a muy bajo nivel. Sí, eh. ya,
2: pero pero el usuario al final, pues eso, tienes que meterte revive, historias, ya sabes.
0: Yo creo que eso va a seguir siendo, o sea, las exclusivas van a seguir estando y llámale revive o llámale OpenXR crack, hack o, o lo que sea, porque si tú sacas un juego para jugarlo en Oculus no vas a poder jugarlo en, en Steam a no ser que que, nadie, que ninguno de los dos haya metido pasta, y solo déjame hacer aquí un paréntesis ¿Reside a nivel 7 cuando narice va a salir para PC? Vale, lo dejo ahí, ya seguimos con lo que sea
2: Bueno, WordLand de las dos ¿Nada, ya, nada, ya llega Re
0: Reside a nivel
1: a pinta, a pinta que no va a salir nunca y seguro que Sony, aunque no se ha pronunciado nunca en este aspecto, ha tenido que meter mucho dinero detrás de esto, porque es que si no no, no, no entra en, en la cabeza de nadie, ¿no? que un juego como Resident Evil eh, no esté en PC siendo posiblemente uno de los mejores juegos VR, como si vamos a ver ahora Borderlands 2 claro, pues no sé.
0: Tanto OP OpenXR y más ponerse de acuerdo entre ellos y sacar sacar por a ver un año, año y medio, dos, como mucho, pero si vas a hacer algo cerrado solo para ti, pues, y hey, esto es muy personal, esto no, no quiere decir que el real virtual piense esto, pero que le den a quien haga un juego para nunca jamás sacarlo de su de su nativo, yo paso de él
2: <risa> bueno aquí ya temas de exclusivas que afecta no solo en realidad virtual sino bueno, en juegos normales, tradicionales quiero decir Así que, bueno, eh, tema software, Oculus sigue trabajando, ah, ya sabéis que mejoró el tracking de los controladores, esa actualización llegó a Quest también, también han seguido trabajando en el tema de los parpadeos y más cositas, eh, Microsoft también ha corregido problemas que había con, con Windows MR, con una actualización de Windows, concretamente la 1.9.0.3, eh, si no es posible, pues volveremos a probar rever. Cuando HP por nos, nos diga... Qué trauma,
0: qué trauma. Bueno, mira, ¿qué es, no, bueno, es el primer programa después de vacaciones? Vamos a tomarlo <risa> con calma, ¿sabes? Vamos a no sacar pesadillas anteriores. Lo que tenga sí, que ser sí. será, pero sin ansiedad. Sin ansiedad.
2: Vale, estamos a la espera de saber que... Bueno, ya ya se estaba vendiendo, que habían cambiado la... Como sabéis, no, bueno, la gente que lo compró había retrasos. Al final cambiaron el modelo, arreglaron ahí el tema del cable que se desconectaba... Y, y nada, con ganas también de ver ese, ese software que han seguido trabajando también en paralelo, a ver en qué ha quedado.
0: Bueno, tú tienes y, Lenovo,
2: ¿no? Sí, yo, yo tuve Lenovo Explorer, pero ahí no, no había problema. Era más bien para, para aquellos visores que tenían más resolución de la estándar de la esta de 1440 uh -huh. Por 1440.
0: No, digo, a lo mejor habían cambiado algo, habían hecho la casita un poco más mona, habían metido ahí
2: unos muñecos. Bueno, la verdad es que con las vacaciones solo toca PlayStation VR por No Man Sky y no, bueno. no. Está un poco alejado. Y nada, pues aquí en software ya simplemente, bueno, aplicaciones que también han llegado que se alejan un poco del tema del, del mundo de los juegos, como Nest VR, que ya está en Quest. Al Space VR, que es una plataforma social que llegará la semana que viene, y también Big Screen, que se sigue actualizando, y que también comentan que llegará a Playstation VR. ¿Vosotros cual, estáis en alguna?
0: ¿Habéis estado en alguna? Nex Vr, eh, Alt UV, o sea Alt Space Vr, Rec Room, eh,
2: Rec Room es la única que, que claro. realmente.
1: Yo Next, Nex sí sí lo utilizo. Lo ¿Sí? utilizo además bastante, sí. He llegado a tener una suscripción y todo. No, el año pasado Eras tú Sí, sí, ¿Eras tú? <risa> sí, sí a mí me gusta mucho el básquet y la NBA De tener VR en la, en la caña
0: Ajá. Pues mira, un día, un día tenemos que hacer un podcast de, de qué herramientas tenemos a nuestra disposición Para ver el baloncesto, para ver el fútbol, para ver eh, películas Porque es una de las cosas Uno de los usos principales que tiene la VR Dicho por Oculus, dicho por HTC también, el vídeo Hablaremos de juegos y ahora vamos a hablar de un montón de juegos, pero el, el vídeo, y no el vídeo 360, sino el vídeo normal, Netflix. Netflix, Netflix, abrimos comillas porno, cerramos comillas eh, Porque también,
1: también está ahí. ¿sí? Pero Next, Next VR es la típica aplicación que también, eh, bueno, la tengo instalada en las go WoW. Y puedes descargarte vídeos que ya están o sea, preinstalados ¿no? dentro de, de NetVR y que no tengas que eh, consumir directamente en stream. Eh, los descargas y se te quedan guardados en, en la memoria ¿no? de, de la Go. Cuando me llevo las Go y se las prueba eh, gente que no está metida en el mundo VR y les pongo un partido de fútbol, pues eso, básquet, boxeo, todo esto, o sea, es que se quedan a cuadros. O sea, ni, ni con aplicaciones de juego ni con ningún tipo de aplicación. Eh, se quedan tan a cuadros como con NetVR porque ven realmente que el futuro puede llegar eh, de esta manera también, ¿no? En la realidad virtual
0: Bueno, el futuro, y ya te digo, y el presente Que es que las, las estadísticas dicen que la, muchísimos usuarios, más que juegos, utilizan el vídeo O sea que sí que está, está demostrado, de hecho
2: Y de hecho están trabajando en meter interacciones O sea, imagínate que, que llega el descanso del partido Y te salen ahí unos minijuegos, tipo trivia, la hablaban en preguntas o yo qué sé bueno, o, o mientras que está el partido puedas ver ahí uh -huh. estadísticas y cosas así sí
0: sí sí bueno big screen eh, tiene interacción con otros usuarios tiene bueno lo es que son las tonterías estar de ponerse gorritos y tal que, que a mí
2: no me no sí las palomitas que, la palomita, que la han puesto a mí, ahora a
0: palomita, <risas> o sea, pero bueno pero el, el nuevo cine no está mal el cine moderno eh, o sea empieza yo creo que ya en esta generación que ya pasaba con las go se puede ver una película Perfectamente, pero perfectísimamente. Sí. Con Go se podía, con Quest se puede y bueno, ya cuando salga Cosmos, cuando salga la nueva generación de paneles, ya no va a haber excusa. Otra cosa es que te apetezca verlo sentado en el salón de tu casa con más personas dentro de la misma habitación, porque no queda muy raro eso de cada uno con un visor dentro, sentados en el mismo sofá, viendo lo mismo, pero... Bueno, luego, luego eh, eh, cuando hablemos ahora de, del tema este sí. de, del verano
2: eh,
0: Os cuento un par de reflexiones que, que dijo el innombrable
2: Sí, va, vamos a saltar ya a los juegos Porque la verdad es que de los juegos hay millones de noticias Pero vamos a hacer un resumen Porque si no, no, no o sea, el programa de la hora virtual vamos. Sí, ahora pon, pon,
0: pon, pon Speedy González Que lo veía yo de pequeño
2: <risa> Como los micromachines <risa> Bueno, a ver, vamos a comentar una noticia que, que precisamente es de, de ayer, ¿vale? Que ahora que nos estáis escuchando, que es el tema de Ubisoft, que está formando un equipo de 50 personas para trabajar en un proyecto AAA de realidad virtual. Eh, esto, como sabéis, ya, solo, ya salió un rumor de que iban a sacar versiones exclusivas de realidad virtual de Assassin's Creed y Splinter Cell. Eh, no sabemos si será una de estas, pero eh, bueno, cabe la posibilidad de que sea. Esto, lo cual confirma ese rumor y ojalá, ¿no? Y también, también destacar aquí que, que ya nuestro compañero Zedaket, eh, que estuvo haciendo, lo que fue el que hizo el análisis de las escape room de, de Ubisoft, eh, al hacerle una entrevista al equipo de Ubisoft Blue Byte, que son los de Alemania, el mismo estudio que está contratando ahora para, para este proyecto que acabo de decir, pues ya dijeron que estaban también haciendo otra escape room nueva basada en otra IP suya con lo cual que están a, vamos que están con la UR a tope a pesar de que han anunciado que, que han parado el desarrollo de Space Yankee pero bueno, el desarrollo de post lanzamiento que Space Yankee ya estaba terminado Spain desde hace Yankee años Ya ¿eh? estaba <risa> terminado
0: en el tercer yo creo que la primera Gamescom que fuimos
2: ya estaba terminado el juego sí, sí, en 2017 Tres... estaba, sí, sí. estaba ya que lo pudieran ah. haber sacado la verdad Aparece
0: lo, lo, que, lo que ha dicho Ubisoft de que tiene 50 personas trabajando en un proyecto AAA de, de VR. Pero
2: no, no, que, que va a hacer un equipo. Bueno, que va bueno, a hacer. Peor era... me lo
0: pones, peor me lo pones, porque sabéis que los juegos AAA, a no ser que, ha, que lo hagan 4 millones de programadores en una semana, se tiran 2, 3 años mínimo en realizar el juego. O sea que estamos en el 2019, 2020, en el 21, para, el 2, para finales del 2022, si las cosas funcionan como funciona el mundo real. Eh, Ubisoft dirá tenemos el primer juego AAA de VR.
2: A lo mejor a lo mejor estaban ya haciéndolo, quién sabe, ¿no? Bueno, seguro, no, seguro. Están, seguro. O reutilizan Spendal cosas, verdad eso
1: Pinta que va a ser Assassin ¿no? Por el tema de los arcades Y quizá eh, recuperen algo de que se, que se puede ver en los, en los arcades eh, Para este futuro juego Pero yo espero y deseo Que sea una nueva aventura de Sam Fisher eh, Hay que recordar que en esta generación No hemos tenido ningún Splinter Cell Y en la anterior generación de, de, de videojuegos eh, Yo era una de las sagas Que más cariño le tenía Y, y a mí realmente me, me enganchó muchísimo Ese tipo de juegos Espero que, que sea un Splinter Cell Ojalá, a mí no me equivoque. Que si viene un Assassin's Creed, también lo, lo recibo de buen agrado, ¿no? Hombre, porque no, ¿te parece? Significaría, significaría <risa> de que eh, juegos con mucho renombre se están metiendo en la VR y ya sabemos cómo la VR te mete, eh, cómo de ninguna manera se puede se puede meter uno dentro de un juego. Así pues, que ojalá. Eh,
0: pues sí, ahora tenían que sacar y anunciar Space Yankees 2 y entonces me, me, como, me como la riff.
2: ¡Ja, <risa> la y otra gran noticia es, bueno, gran noticia, según cómo lo miremos, ¿no? Pero es el tema de que Sony ha comprado Insomnia Games, que son los creadores de. que están ahora haciendo Storland. Y bueno, esto si recordáis, eh, Jason Rabin de, de Oculus, pues comentó en su momento de, de compartirnos exclusividades de, de Oculus con, con Sony, o viceversa, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe, a lo mejor esto podría acercar. Eh, esa postura, o incluso que ver Storland en PlayStation VR cuando salga en PlayStation 5, ¿no? Por el tema de la potencia. Eh, no sé cómo, cómo lo veis. ¿Os ¿Esto parece es un, una buena noticia?
0: Es un teatro. O sea, yo te digo que todo esto es un teatro. O sea, eh, eh, Rabin sabía perfectamente lo que debía estar ocurriendo con Insomniac cuando dijo aquello. Eh, debía estar ya la compra muy acelerada. La cara de. un poco de. Eh, de que está de, me ha visto con poco las narices de, de Rabin en el tweet de, que sí, que sí, que se alegraba mucho por Insomnia y in, por supuesto que no iba a afectar a la salida de juegos tenía ahí un, un punto de diarrea de <risa> posty, que espérate que a ver si me va a ver si esto me va a tocar algo de, de o me trastoca los, los planes eh, yo creo que Sony es que Sony pues es como Apple o sea tienen tanta pasta que, que Insomniac ha debido decir, pues claro, como no me voy a meter yo con, con una gente que está vendiendo millones de visores de PSVR
1: mm, o sea, es, 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 es que es inevitable y, y, de, ¿no? y
2: después de, de, de Spearman ah, era... es,
1: raro, es raro porque Insomnia siempre eh, bueno, es uno de esos estudios que Sony lleva desde de, de, de siempre, de, que está metido en el tema de los videojuegos, intentando adquirirlo. Y es precisamente ahora cuando lo, cuando lo ha adquirido. Siempre ha, ha, ha sacado Insomniac eh, juegos con exclusividades o exclusividades temporales para Sony y han tenido una, una estrecha relación durante todo este tiempo. Y precisamente ahora es cuando, cuando, cuando dan su brazo a torcer y, y forman parte de, de los estudios en propiedad de Sony. Eh, muchos usuarios están diciendo pues Que es una mala noticia Otros que es una buena noticia eh, Pero es verdad que sabemos Cómo se la gasta Sony Y como empiece Insomniac a, a desarrollar juegos VR eh, Van a ser casi seguramente Exclusivos para Sony eh, mm. Con lo cual perdemos eh, la, la masa de los usuarios en este sentido Y ganan solo los de, los de Playstation VR Más allá de que eh, Los posibles acuerdos que, eh, O contratos que tengan con Storeland y tal eh, se lleven a, a, a buen puerto eh, pero más allá de eso yo creo que en el futuro si Insomnia va a seguir en, en nómina de Sony eh, todo lo que saque Insomnia va a ser exclusivamente para Sony por desgracia para, para todo el mundo VR tiene pinta sí señor
2: sí y bueno ya que hablábamos de Stormland va a tener campaña cooperativa para dos jugadores lo cual eh, me encanta porque me, o sea, yo el cooperativo lo, no, soy siempre prefiero jugar con alguien te lo pasas mejor pienso a título personal y, de y bueno,
0: bueno. Eso mejor
2: solo que me lo acompañado no, claro, pero bueno, no con cualquiera que, 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 o sea, que crees una partida en internet y se te una cualquiera, sino con un amigo me refiero
0: sí, hombre es, <risa> eh, eso es, es algo muy chulo los que tú has probado Storlam y, sí, y, sí, y sí. sabes de qué va eh, yo también he tenido la posibilidad de probarlo o sea, yo tú cuando lo hagas fliparás sí, fliparé seguro porque, sí, está, está muy bien. porque es eso, es, es la sensación de estoy en un gran juego quítale la VR y sigo estando encima de un gran juego, o sea, dentro de un gran juego, y eso es los triple A, es que no estamos acostumbrados pero lo normal es que si tú ves un juego en pantalla en 2D, y los que no tenéis visores todavía, bueno, pues ese es uno de los problemillas, ¿no? que tú estás dentro del juego, lo estás viendo en, pero cuando juegas a una versión o juegas a un juego VR siempre hay un, hay un downgrade de, de eh, implicación o de, o de complejidad Texturas menos complicadas, de niveles más escasos, eh, bueno, quitando el No Man's Sky, que es que es una. Que, o, o el Skyrim, que son. En, que, o Fallout, que son iguales, pero siempre hay una sensación de. ¡Joy, qué pena que, que no se vea esto! o que no tenga la sensación de un juego de, de pantalla. Y con Stormline, yo es la primera vez que tuve la sensación de. madre mía. O sea, esto podría quitarme las gafas y seguir jugando en el. O, o mucha gente podría seguir jugando en el monitor si no tuviera gafas, porque no desmerece esa es uh -huh. la sensación la
2: que tiene, una, tiene una gran calidad gráfica ¿eh? yo la primera vez que lo vi que me lo puse o sea, cuando lo probé pues me sorprendió eso no lo, lo, lo bien que se ve y ese acabado que dice de, de, de triple A vamos, que se que respira por todos lados uh -huh. y si os parece, pues vamos a terminar este bloque, pero voy a hacer aquí un para aquellos que hayáis estado un poco desconectados pues qué juegos han llegado y qué va a llegar así un poco a corto plazo. Y bueno, no lo voy a decir todo, solo lo, lo más destacado, digamos.
0: Yo me voy a parar en dos, solo, solo dos cositas, en dos, cuando vale. tú lo digas.
2: Yo, yo, yo voy diciendo y vosotros... Vale. A ver, bueno, como ya hemos dicho antes, No Man Sky ya se puede jugar en realidad virtual, Deep Rally 2 también tiene realidad virtual, eh, ha llegado a Quest Time Style, un juego... Buen juego, que...
0: ahí, ahí sí que, que me paro un momento. ¿Sí, sí? O sea, me paro como, como el tiempo en, en Time Style. Eh, Súper chulo, Súper chulo. Tenéis que, tenéis que jugarlo. Cortito, una vez más, pero de esos juegos que molan, que te pones y a lo mejor te lo terminas en dos horas, pues tú lo has terminado. Pero han sido dos horas tan divertidas que. Y apunta maneras, joder, porque si tú me sacas un time stall, un paquete de 30 niveles más, me, yo los compro. Es que son. Tiene ese punto divertido y ese punto de puzzle y ese punto de, de rejugabilidad. O sea que ahí está. Un gran juego, Time TimeStops.
2: Y bueno, tenéis análisis en real virtual, por si tenéis más curiosidad. Luego Red Matter, como he dicho, también están Quest, HBO y Surbios anunciaron Westworld. Bueno, anunciaron, lanzaron Westworld Awakening, que es basado en la serie que tenéis, mm. la serie de HBO. Segundo eh... parón,
0: segundo parón. <risas> y, ya, y ya me callo. Eh, ¿Habéis probado? ¿Habéis jugado? No, no. No, no, no he jugado. Bueno, no he jugado. Pues,
1: eh, eh... Me he visto, me he visto la serie. Vale, yo estoy esperando bueno, que, que salga la, la tercera temporada, que
0: es, es una de mis series fetiche. Eh, está muy bien, está muy conseguido, tiene muchísima inmersión y tiene algo que hacía muchísimo tiempo que no veía yo en un juego de VR. Y es unas dinámicas físicas de movimiento, eh, en particular una sola de movimiento que no tiene nadie y me ha encantado. Y es que eres capaz, o sea, para agacharte. ...esconderte debajo de una mesa, por ejemplo... ...pero sobre todo para agacharte normalmente... ...tienes que apoyar la mano en cualquier objeto... ...y hacer que te estás agachando... ...apoyarte como te apoyarías en la vida real... ...si te dolieran las rodillas... ...y te vas apoyando y baja y eres capaz de bajar tu cuerpo... ...apoyándote en lo demás... ...esto contado, parece surrealista... ...pero es tan natural... ...que es un soplo de aire fresco... ...para los el tipo de movimiento... ...sabéis que todos los juegos están saliendo... ...desde el primer día hasta que consigamos enchufarnos un USB a la cabeza, eh, todos están intentando encontrar los movimientos más naturales, aunque sean extraños, aunque no sean reales, pero para que sean naturales. Y este movimiento tan natural de agarrarte, sentarte, o sea, de, de agacharte apoyado en, en cualquier objeto, añade una, una capa de realismo al juego que wow, a mí me maravilló. Solo en el primer momento de decir, ¡ala, cómo mola! Luego la historia está bien y ya si eres fan... De Westworld, del universo Westworld, eh, joe, han dejado pasta ¿eh? y es larguito. O sea, que tiene, uh -huh. Empieza a tener todo lo que necesita para ser un
2: muy buen juego.
0: Y ya, dicho esto, me callo. <risa>
2: <Ya no hay risa> tiene muy buena pinta. Y de hecho, David, que no está no nos acompaña en este estreno, pero bueno, ya seguro que vendrá por aquí a hablarnos de, de más juegos de Surbios que llegan ahora, como Battle Wake o, o Walking Dead, que llegará más tarde, o sea, este año. Y, y bueno, seguro que ya, ya nos contarán él también eh, luego también, bueno, llegó Wolfenstein Cyberpilot, también se, se lanzó eh, también se ha lanzado hace poco o que es de un juego de, de rítmico, digamos, un juego musical que también está en acceso anticipado ahora mismo y pretenden llevarlo también a, a Quest, pero que bueno, creo recordar que ya tenían el permiso solo queda, pues eso, terminarlo y en este caso es, como os decía, el estudio español Others Love Y más cositas por aquí. Tenemos ese mod de Half Life, del Half Life 1 que, que salió para Quest. Todo esto no oficial, ¿vale? Para los que quieran hacer de LOAD o utilizar el. el bueno, no, no tienen que hacerlo sino con SIDE Quest. Y bueno, no sé si lo llegaste a probar o ver, Oscar. ¿Tú lo llegaste a ver el mod este de Half Life?
0: Eh, hombre, yo quiero todos, hemos visto imágenes. No lo he a probar. No, porque. Sí, sí. Me refería a probarlo. No, no. Probarlo no porque tengo mucho miedo a, a probar cosas que todavía están ahí un poco flotando. Entonces mm -hmm. eh, quiero llevarme una muy buena eh, experiencia y siempre estoy muy pendiente de... En, en el momento en el que yo vea que, que la cosa puede ser jugable, no voy a decir 100%, pero, pero casi nativo, eh, lo haré. Hasta entonces tengo un poco de reparo porque he probado muchas cosas y, y al final... Siempre hay algo así como definitivo que te hace
2: quitártelo. No, sí, ya, sí, sí más que nada lo comentaba por, me, por hablar ahora en por al Live, porque bueno, uno de los desarrolladores que lleva trabajando en Vale bastante tiempo, pues va a dar una charla el 14 de septiembre en la que va a compartir su experiencia en la compañía y según comentaba en la descripción, eh, bueno, lo leo simplemente cubrirá su inusual viaje en la industria de los videojuegos y su experiencia personal en Valve a lo largo de los años, así como su trabajo más reciente en el desarrollo del próximo título Puke Insignia de realidad virtual de la compañía. Eh, Valve tiene que anunciar, ya lo dijo, que iba a anunciar su juego de realidad virtual el más gordo, el flagship, es ahora, este año, y, y quién sabe si a lo mejor también lo lanza. Eh, yo la verdad es que, como sabéis, tengo muchas ganas de saber... No pues sé si es Life, si es Le4D, si es Portal. Eh, espero que. A
0: mí es que me agota, es un, es un discurso que ya me empieza a agotar. ¿Sabes? De, de la gente de Oculus, de, de cualquiera, ¿sabes? Tenemos algo que os vamos a presentar. No sabemos uh -huh. cuándo, no sabemos dónde. Pues, tío, déjame en paz.
2: <risa> <risa> bueno, hombre, esto es viniendo de que sepáis que, que se está moviendo y sigue ahí.
1: Viniendo de Valve, las cosas como son. A mí el hype me lo sube. Luego no sé sí. lo que se quedará, pero.
2: Sí, pero, pero
0: eh. Eh, no sé, que hemos estado un mes en la piscina. ¿sabes? Yo vengo súper relajado. O sea, a mí ahora, para, para alimentarme el hype, me tienes que dar el Half Life en una caja VR metido y decirme pruébalo. As, hasta entonces, yo estoy ahora en el momento zen. Anda que les den a todos y, y no jugar conmigo ni jugar con mis ilusiones.
2: Tú tranquilo, cuando estés en el Conet, seguro que Valve anuncia ahí. A lo, el mismo día. ¿no? <risa> <risa> es verdad. Y además en un
0: hotel justo enfrente.
2: <risa> Muy bien, y luego pues a ver, a ver bueno por ejemplo Lo-Fi, que seguro que te mola que recuerdo yo que, que lo comentaste tú cuando... Oh, flipado cuando, flipado. ¿sí? El Kickstarter de Lo-Fi, ese juego Cyberpunk, en el que pilotamos bueno, somos un policía y vamos en un coche como un Blade Runner que, que vuela, da igual lo que seamos
0: da igual, lo que, sí, ese juego un va a ser nave, dale, lo que sea
2: sí. Sí, sí. y es, bueno eh, y según eh, comentas un sandbox Ay, que vas haciendo misiones, ¿no? Es que bueno. puede
0: ser como, como Ircar, la nueva versión de Ircar, que no, mm. no Bueno, eso, solo los que tenéis Oculus, porque es solo de Oculus lo sabréis, pero Ircar es un es una señora experiencia que te da. te pone en, en, en perspectiva de lo que puede llegar a ser un gran juego Cyberpunk. Y si sí es verdad que Lo-Fi eh, responde a las expectativas. Ni Cyberpunk 2077 ni Leches. Este es el juego. Pero
1: eso es mucho decir, claro, eso es mucho decir. Y hace, y hace un rato nos estaba diciendo que venía muy relajado. ¿eh? Que... Tienes toda la razón. Ya nos está metiendo el hype en el cuerpo. Tienes toda la razón. Una mierda.
0: Lo <risa> fai. Hasta que no tengáis algo de verdad que pueda jugar, ni caso. Es
2: verdad. Perdón. <risa> Bueno, y ya tenemos fecha de salida de Spire One, ese juego tipo así, Metal Gear, de sigilo y acción, que llega a todas las plataformas, incluida Quest, así que con ganas, el 24 de septiembre, ya sabéis, y también el estudio español Tequila, que lanza su juego basado, bueno, es una secuela de, atrapado en el tiempo de, aquella película de Bill Murray, es del la, año 93. La marmota, no la marmota, sí. Exactamente. Phil,
0: la Marmota Phil.
2: El 17 de septiembre llega dan, bueno, a PC y a PlayStation VR. A ver con qué nos sorprende esta vez, porque ellos mismos lo definen como un de Invisible Hours interactivo.
0: Como mola, a mí por decir, pues a mí ya con eso también me han vendido bueno, me han una comprado. especie de
2: Invisible Hours interactivo. Deberían vender
0: la, la, la mascota, el Phil, ¿sabes? Deberían vender un, un, un mando interactivo, ¿sabes? Que fuera como, como la rata esta peluda. Y, y que tú la pudieras apretar y eh, eso, hay, un, hay un mercado ahí De, de hápticos VR que, que hay que hablar con ellos cuando, cuando ah. Que vamos a intentar traerles Por supuesto, esta temporada van a pasar Sí o sí por aquí
2: pues yo creo que podemos saltar ya ese tema principal y bueno, ya sí. seguiremos aquí semana tras semana Si quieres
0: lo hacemos muy rápido, el DLC de Damned de Arizona Sunshine llegará un poco más tarde Los creadores de Primordian preparan Tarzan VR para PC El episodio 2 de Vader de Immortal llegará este año, ganas tenemos eh, Peggy indica que L Noir, los nuevos casos también llegarán a, a PSVR eh, Davis de Valve hablará sobre su trabajo eso ya lo has dicho Batesaber uh -huh. recibe la, se, la tercera eh, soundtrack original y nuevas características Nostos también llegará primero a Viceport Oculus prepara un emulador de Go Spets Pirate Arena ofrecerá combates multijugador para ampliar zonas de juego yo me veo ahí estampándome contra el compañero no contra la pared uh -huh. eh, el Morph de Zenith que se va a Kidcaster también como, como lo está haciendo... La gente de, de Lo-Fi que eso es un poco peligroso el meterte en, en Kickstarter, porque si no sale Kickstarter, ¿qué hacemos? Quiere decir que no hay suficiente dinero. La, la han o, superado ya la
2: campaña en este caso, o sea que. Sí, pero
0: la okay, verdad. superada o no, porque al final la superas porque la ponen muy baja, para lo que es un videojuego la han puesto súper baja. El, oh. el, esas cosas a mí es que las expectativas en Kickstarter hay que cuidarlas un poquito. Eh, por cierto, ¿habéis probado de, de la app la nueva, la actualización? ¿Habéis probado no, no, a, a cargarla? No.
2: No, ganas. no he tenido oportunidad, pero okay, la claro. verdad es que yo también tengo ganas de probarla porque siempre la arrancaba para jugar el juego de tiro con arco cada vez que probaba un visor nuevo claro, o algo eso,
0: eso, por, <risas> por eso se si había si había cambiado porque yo no he podido instalarla todavía, pero se si había cambiado algo fundamental o era alguna chorradita, dicen que han cambiado las físicas eh, que han, han, han incorporado los mandos de bar, de Valve, que yo no los tengo, pero no sé, por saber si ahí había algo Y ya por último transference se puede jugar gratuito en Uplay.
1: pedazo de juego, ¿eh? Sí, bueno, para, ¿eh? La
2: suscripción está tipo Vice por Infinity, sí. ¿vale? O sea, bueno, el de Uplay, que solo tiene juegos de, de Ubisoft, ¿vale? Es pues, por
0: favor, jugarlo. Jugarlo. O sea, la VR está hecha para estos juegos. Juegos inmersivos, con unas historias complicadas, con un punto de filosofía, con una experiencia que no vas a poder tener más allá que en una buena novela con mucha imaginación, o... En VR, esto no puedes jugarlo en, 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 o sea, no puedes tener esa sensación de agobio, esa sensación de pérdida, de, de, de buscar lo que tienes que hacer, de, de ese mundo rodeado tan especial que, que crearon en, en Transference. Es uno de los juegos señeros de la VR y creo que todo el mundo que el que, o sea, todos los que no lo probéis os vais a perder un aspecto fundamental
1: en, en la VR, ¿no? Es... Yo yo lo recomiendo muchísimo también A mí me, me gustó bastante eh, Teniendo en cuenta de que es un juego que Luego te metes a, a mirar por foros y, y ha tenido mala crítica eh, Es verdad que la, la historia Se enreversa muchísimo Y, y hay que tener estómago para, para Sobre todo para seguirla ¿no? en, en ciertos momentos Pero a mí desde luego es el típico juego Que, que te lo acabas Y, y quieres quieres más eh, Y ojalá y, y más juegos se eh, Tiren por este camino
0: Uh -huh. Y queréis más, también vosotros queréis más Los que estáis ahí detrás también queréis más Así que vamos a dar un poquito de más Y vamos a hablar del tema El tema de la semana Y para mí el tema de todo el mes Pues ahí está, la sintonía de el tema de la semana, el tema del mes, el tema del verano. Y no es otro que el innombrable John Carmack, que cada vez que habla sobre el pan virtual, porque el hombre dice verdades como puños, otras discutibles y otra en las que yo no estoy de acuerdo en nada. Pero es la voz de la VR, ¿no? Entonces, eh, dio una entrevista hace unas semanas a George Rogan, que es un bueno es una especie de Leonardo da Vinci ¿no? de, de, de los mundos de comunicación de, ha sido cómico, luchador, ha sido muchísimas cosas y tiene un, una forma muy especial de, de pensar en, en las entrevistas de, de, de llevar los ritmos de las entrevistas ¿Habéis tenido ocasión vosotros de, de verla, aunque sea por encima?
2: No entera, he visto un poco uh -huh. pero, pero sí, con... con o sea, con ganas de ver lo que nos cuentas, porque no me he perdido detalles que ya, ya, ya me has adelantado, ¿no? Y la verdad es que son, son bastante interesantes.
0: ¿Conocíais vosotros a Joe Rogan? ¿Habíais oído hablar de él?
2: Yo en particular no.
0: No, yo tampoco. No. Bueno, este tío, eh, ya os digo que, que vino de, de. donde. Bueno, de un mundo que no tenía que ver con, la, con el mundo de la comunicación. Lo que pasa es que luego se hizo showrunner de estos. Eh, también contaba. Eh, chistes y tal. Bueno, es un tío polifacético que le, le ves ahí con cara de bruto, ¿no? Porque es un tío así como grande. Sí, sí. Con esa, esa... Como venden los americanos lo suyo, ¿no? Esa vendera de América detrás. Pero el tío se lanzó a hacer unos podcasts y... Y al César lo que es el César. Eh, hay gente que está hecha para la comunicación. Y este hombre tiene una cosa muy buena y es que deja hablar. Hace la pregunta indicada en el momento indicado y luego deja hablar, ¿sabes? No es un listillo, no es un enterado, ni quiere ser el alma del programa y se agradece porque... ...bueno, esa profesionalidad no es, no es muy común... ...sobre todo en Estados Unidos, que son todos estrellas... ...más estrellas ellos que los, que los entrevistados, ¿no? Entonces, eh, bueno... Es, eh, ...tardó en conseguir a John Carmack... ...porque Carmack, como buen... ...como buen Carmack que es... ...pasa tres kilos de lo que es el mundo que le rodea... ...y, y seguramente pues, le, 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 le tiró la caña varias veces... ...y el otro ni se enteró o dijo que pasaba... ...porque, bueno, hablar... ...desnudarse delante de un micrófono... No es, no es lo suyo para Carmack Pero esta vez sí que lo hizo Entonces bueno, era como, qué guay no Seguramente si nos estáis escuchando vosotros sabéis quién es Si no sabéis quién es John Carmack Creo que deberíais parar ahora mismo El podcast Meteros un momento en la Wikipedia Leeros un par de libros, jugar a Doom Jugar a Wolfstein, jugar a, <risa> awake, a Quake Y luego después de ese De ese año entero que vais a tardar en saber Quién es eh, Carmack Regresáis y lo cogéis aquí en este punto Pero bueno que Carmack, el, el gran Carmack, es un tío que, que, por su inteligencia y por su forma de, de ver las cosas dentro de la industria, crea tendencias y, y muchas veces crea incluso los propios estándares por los que se rigen las cosas de programación, aspectos de la programación de videojuegos. ¿no? Eh, fue muy, muy interesante la, la entrevista, porque, como todas las buenas entrevistas y todos los buenos discursos, cuando termina la entrevista y, y tienes ganas de investigar cosas que han ocurrido en la entrevista, es que está muy bien. Quiere decir que es interesante. Donde no se cuenta todo, se cuentan pinceladas. Y este hombre, son dos horas y pico de pinceladas. Y, por supuesto, no vamos a hablar de todas en este podcast, porque no, no da tiempo, y más porque hemos hecho un podcast de, de recuperación de noticias de, de todo el verano. Entonces, eh, tenemos poquito tiempo, pero sí que hay varias, varias reflexiones súper interesantes que yo no las había escuchado en voz alta, porque, bueno, son. no son tan políticamente correctas como, como otras que sí si escuchamos. ¿no? Eh, yo me quedo con frases. Eh, hay una frase que dice que la promesa de la VR es hacer del mundo lo que tú quieres que sea. Me parece de las frases más. más obvias y evidentes, pero poco utilizadas, y que llegan a ser un resumen de por qué estamos todos aquí, ¿no? ¿Por qué utilizamos la VR? Yo quiero que el mundo a mi alrededor sea lo que yo quiero que sea. Por primera vez tenemos ese superpoder, ¿vale? Eh, más que lo que yo quiero que sea, lo que quiero experimentar lo que me quieren ofrecer los demás, ¿no? Porque a no ser que tú te programes tu propio mundo, pero al final tienes la elección de, de, de salir de tu burbuja y meterte en otra. Y eso fue... Fue muy muy interesante saber qué es lo que sentía Carmack con la VR. Y, y me parece genial, porque es una forma de evangelizar, de divulgar la VR. Decirle a la gente, ponte las gafas para que hagas el mundo como tú quieres que sea. ¿No? Esa es la primera reflexión que, que os dejo. Sé que es evidente, pero en voz alta queda bastante bastante mejor. No sé qué
2: pensáis vosotros. Que bueno, como tú has dicho, no, o sea, lo, lo que tú quieras que sea, más bien lo que el desarrollador te haya preparado, no. pero sí que es verdad que que usa. bueno, yo en mi caso uso la VR para meterme de una forma que no puedes conseguir con, o, con una pantalla normal dentro de esas experiencias, y no, no me refiero a experiencias sino a vivir esa experiencia de estar dentro de un juego, o bueno en este caso de, de cualquier otra aplicación o lo que sea y sí, la verdad es que es una forma de describirlo bastante, bueno que puede dar a temas filosóficos también, ¿no? eso de, de, de o sea, quiero decir, de que si tu mundo no, no te gusta no de pasar el mundo virtual pero bueno que yo creo que todos nos entendemos la, la, o sea, el lado positivo de esto y, y bueno como todo siempre hay la, los lados los extremos no ya sea con juegos normales con rally virtual así que
1: uh -huh. sí no a mí más o menos por voy por el, por el camino de Ramón eh, que, que, que espero de la VR? que eh, ¿Qué me propone la VR? que no me proponga otras cosas? Pues precisamente eso, ¿no? Meterte en un mundo de una manera tan inmersiva, ¿no? Vivir, vivir una experiencia eh, como hasta ahora. Eh, solo la podía vivir en el mundo real. O sea, es que es eso? O sea, en el mundo real puedo hacer una serie de, de cosas que a la hora de jugar un juego pues no la podía hacer. ¿no? Y, y gracias a la VR puedo hacer las cosas que hago en el mundo real pero dentro de un juego inmerso. ¿no? En, en, en los mundos que me proponga un juego o, o disfrutando de, de, de eventos deportivos o, o cualquier tipo de, de contenido VR ¿no? eh, eh, creado especialmente para ello. Eh, eso es lo, 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 que, lo que hago ¿no? dentro de, de la realidad virtual y, y y refiriéndome a las palabras que, que dice, no eh, sabemos que es perro viejo no John Carmack, eh, en esto de, de los juegos y, y sabe, sabe siempre, es la típica persona que sabe muy bien qué palabras utilizar ¿no? y, qué, y, qué y qué frases hechas eh, es soltar eh, en determinadas entrevistas y, y una vez más pues, lo hemos vuelto a ver en, en esta entrevista. Por cierto, eh, Joe Rogan, eh, dices que es luchador, ¿verdad? Eh, yo conozco a, a, ahora que me he metido así en, en Wikipedia para ver quién era, eh, a JJ Rogan, ¿vale? Eh, que es la misma persona, que que era un luchador de UFC, y es verdad, ahora se dedica a hacer, a hacer podcast, pues pues sí le conocía, que antes la, la soltaba y, y no le conocía.
0: Sí, sí, además no, no era malo.
1: No, no, era bastante bueno. Además, por allí, por el año 97, 98, estaba dando ya coletazos ahí en, en UFC, mala, en ese embrión. Una mala bestia, era, pues. Por eso
2: UCC. Tiene pinta, tiene pinta de repartir, sí. ¿Sobre, sobrevivir a eso.
1: Por eso te digo que yo creo que John Karma tampoco ha querido eh, incidir mucho ¿no? con, con, el, con el entrevistador en este caso. No, pero, pero bueno, la,
0: la, la entrevista está muy bien. Eh, la promesa del OBR es hacer del mundo lo que tú quieres que sea. A mí es que esa frase me lleva a tantos lugares porque me da me da una libertad que hasta hace poco, bueno, hasta hace seis años no teníamos, que era evadirme completamente. Y ahora vendréis. si sí, te puedes evadir con un buen libro. Yo me evado con un buen libro, me evado con una buena serie, con una buena película, eh, con una buena obra de teatro. Pero es que la, la VR es interactiva. Y eso es algo que, para bien o para mal, va a ser la diferencia y, y hace la diferencia. Yo puedo leer un libro, ya no sé que sea, elige tu propia aventura, que son libros así un poco más... Eh, bueno, no, no, no son triple A, como decimos en, en literatura. ¿no? Eh, no puedo elegirlo, en qué momento hago qué, en qué momento... ¿no? Entonces, bueno, eh, él decía, Karmack decía que, que si eres rico, pues seguramente todo lo que esté a tu alrededor sea un poco de la manera que tú quieres. Porque si tienes pasta, pues claro, si yo tuviera pasta infinita, no, quizá no necesitaría la realidad virtual para tener mi home cinema, para tener eh, pues esto, mi, mi, coche de carreras que estoy jugando otra vez a Ali Racing, y ahora, ahora os haré una preguntilla de eso. Eh, al élite. Bueno, al élite, a no ser que seas en, lo, en los, si los Mans. Si te llamas en los Mans que puedes mandar un Tesla al espacio, pues eh, sí, pero creo que solo hay uno en el mundo. Bueno, besos. Jeff Bezos, el de, el de Blue Origin, pues también, el de Amazon. Pero solo hay dos tíos que estén haciendo cohetes. Entonces, eh... Pero bueno, que es una forma de, es una forma de ver el mundo que me que me gustó muchísimo, porque es un hilo del cual tirar. ¿no? La siguiente frase que, que me gustó muchísimo también que dice que la ingeniería es como hacer lo que quieres con la tecnología que existe ahora mismo. Volvemos con las obviedades, pero muchas veces las frases contundentes son las más obvias y la que menos reparas. Y claro, si esto lo extrapolas a la VR y dices cómo hacer lo que quiero con la VR, con la tecnología que existo ahora, nos topamos con rifese nos topamos con las HC de Vive, nos topamos con cosas grandes, eh, todavía algunas con cable, con pass-through en blanco y negro, eh, nos topamos con una R casi imposible, no porque es lo que existe ahora mismo. Sabemos también que, que existen otro tipo de lentes, como, como Rubén, que le, estuvimos con él en Virtual Pixel, y nos comentó lentes completamente distintas a las que conocemos eh, ni Fresnel ni, ni nada, de, de forma física, las Freeform. Bueno, eh, son tecnologías que no están en uso, pero, pero son las tecnologías que existen, ¿no? Y entonces, me gustó porque es una frase que pone en contexto los límites actuales de la VR, también para los que nos dedicamos a hacer análisis y nos dedicamos a ser muy críticos, como vosotros, eh, Sello, y tú, y tú, Ramón. También la gente que estáis ahí escuchándonos, que tenéis más visores que nosotros, seguro. Entonces, eh, hay que conocer los límites y, y no ser tan aventureros o tan... No, 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 iba a decir otra, otra frase, otra palabra menos eh, acertada, pero pero eso, que hay que tener la paciencia porque no podemos hacer cosas con cosas que todavía no existen. ¿no? Entonces, yo,
2: yo, yo ahí, sí, a ver, estoy de acuerdo, pero hasta cierto punto, si o sea, me pones el ejemplo de Riff S, pero Riff S, no me vas a decir que no se pueden poner unas cámaras de color o que se puede poner más resolución o que se pueden poner más cámaras alrededor del visor. O sea, la tecnología lo permite. Otra cosa es que sea rentable o que, no sé, yo creo que, que también influyen más cosas, pero sí que es verdad que que sí, a ver, la ingeniería pues eso, es coger los medios que tenemos y saber hacer, no o sea, que sí, estoy de acuerdo, pero con ese matiz, ¿sabes? Uh -huh.
1: Sí, es una manera de, de poner los pies en el suelo un poco, ¿no?, hacia dónde está apuntando todo esto y también una manera de, de digamos de, de no lanzar campanas al vuelo y, y con esa metáfora pues decirnos eh, lo que venimos diciendo nosotros eh, durante todo este tiempo eh, que si la escalera tiene 10 peldaños no podemos pasar del primer peldaño a, al décimo peldaño de un año para otro, no hay que ir subiendo la escalera poco a poco, peldaño a peldaño y, y poco a poco pues ir descubriendo hacia dónde apunta todo esto, ¿verdad? Eh, que todo apunta a que va a ser una verdadera maravilla, ¿no? De aquí a muy poco tiempo lo que va a ser la VR, porque para mí ya lo es, pero de aquí a muy poco tiempo vamos a estar seguramente en algún tipo de DS de, de oasis que veíamos en, en Ready Player One, uh -huh, seguramente. Matrix Matrix.
2: <risas>
1: Matrix o, o Aircar, que lo hablaba el otro día. Eh, mat
2: Matrix 4, ¿eh? Que eso también es Mira, eso tiene un miedo eso me da, es, es como cuando,
0: cuando volví a ver a Harrison Ford a Han solo bueno, que hay.
2: Sí. No, no, no sé qué se van a inventar la verdad porque precisamente me vi este verano de por las vacaciones la, la trilogía no por el tema este del aniversario de la primera película del 20 aniversario y, y, me, y luego cuando vi la noticia de Matrix 4 dije ¿Cómo no? O sea, ¿qué van a hacer, no?
1: Hombre, a ver este... O sea, ¿qué van a hacer
2: para que salga otra vez todos los actores? ¿Os imagináis
1: un, un juego en VR de, de Matrix que, digamos, cuando estés metido dentro de lo que es Matrix en el juego, tengas que, tengas que disfrutarlo con el visor y cuando estés fuera de lo que es Matrix, pues tengas que disfrutarlo en pantalla plana. ¿Lo imagináis algo así?
0: Eh, pues mira, es un, es un planazo, ¿eh? Es un planazo. John, eh, el otro día me vi John Wick 3... Y, y flipé con este hombre. O sea, que, que, que es un tío... Es actor pésimo. O sea, es de los peores actores que ha, que ha tenido Hollywood en la historia. Pero es un tío resolutivo. Y... Pues mira, no, a ver, lo que pasa es que es un poco abueletes todos, ¿no? Me da un poco de... ¿Cómo vas a justificar ¿Qué es esto que es Matrix 40 años después?
2: Como Terminator, el abuelo. <risa>
0: Joder, pero es, que, pero es que ya estaba un poco no lo sé no no lo no, sé darle,
1: darle la vuelta de rosca otra vez no a, a intentar exprimir un poquito las sagas como como estamos viendo en, ver, en tantas sabe, y tantas eh,
2: lo mismo nos sorprenden también Me acordaros de Matrix pues yo siempre decía bueno el, tiene el efecto Matrix no el tema de la rentización re sí, sí. del tiempo el tiempo, ¿no?
1: Bala, ¿no? El tiempo bala, no exactamente las algo...
2: cosas que lo mismo meten algo nos sorprenden no lo mismo lo hacen en realidad virtual ya no son
0: <risa> la, ya no son pastillas son <risa> supositorios te metes el supositorio azul o el, o el rojo bueno, eh, yo que sé, eso... Tengo ganas, más que ganas, curiosidad, porque tantas partes, de verdad, es que yo vuelvo a escucha, vuelvo a ver en a Han Solo, Harrison Ford, intentando subir las escaleras ahí, que le dolía a todos los huesos del cuerpo, en la última de Star Wars, y uf, se me quitan las ganas, la verdad. Pero bueno, es, es algo personal. Eh, uh -huh. Otra cosa que dijo, esto más más que una frase es un espíritu, que me llamó muchísimo, muchísimo la atención, porque no tiene ningún sentido que este hombre diga esto estando en la empresa en la que está. Dice. Y dijo, más o menos lo, lo he transcrito, eh. no es, no es, o sea, no, no es eh, fiel al fiel original, porque estaba tomando nota según lo escuchaba. Pero decía: Me alegra haber hecho público el código de Doom cuando lo hice. Y que ahora se pueda jugar en cualquier lado. Dice, porque la gente consiguió hackear lo que teníamos nosotros al principio. Les gustaba tanto que consiguieron hacerlo. Y dijo: Mira, con Doom y con Quake. Hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? Que era sacar el código. O sea, todo el mundo ahora mismo puede coger el código libre de Doom y tocarlo, hacer lo que quiera. Por eso la gente lo puede portar y jugar hasta en la lavadora. Porque está el código disponible. Esto no es un hack, no has tenido que hacer ingeniería inversa. Eh, y Quake, exactamente lo mismo. Él dice, cuando cada vez que salga un juego que cambie el paradigma de todo, que sea tan salto de calidad o que proponga cosas tan nuevas, debería ser código abierto cuando se, se, cuando se saque la segunda generación. Él no es tonto. O sea, él sabe que tiene que ganar dinero. Pero una vez que sacas tú sacas Quake, cuando sacaron Quake 2, abrió Quake. Cuando sacó Doom 2, abrió Doom. Y la gente pudo acceder para aprender, para, para hacer lo que quisiera. Entonces, claro, esto que es una filosofía... Mmm, casi, no voy a decir comunista pero es, es una filosofía que, que, que raspa, muy
1: Linux claro, es una
0: filosofía de código abierto que raspa por todos lados cuando hablas de marketing y hablas de, de grandes empresas que este hombre diga esto estando en una empresa como Facebook que es propietario 100% que es el The, the Evil, ¿no? que le llaman los americanos es el demonio o sea, gente, eh, Facebook no está muy bien vista y tiene que hacer lavados de cara y tiene que tomar ciertas decisiones que ya ya le están aconsejando, y, seguro, y bueno, Isaac y que tampoco es idiota, ya las está tomando, ¿no? Pero, ¿qué os parece que, que alguien diga esto? O Ramón, ¿qué te parece a ti, por, por, por empezar por algún lado? ¿Qué te parece a ti que alguien que está dentro de Facebook diga, tenemos que hacer códigos abiertos?
2: Hombre, es su opinión y, y a, supongo que lo dice pues eso, como, como John Carman, ¿no? Lo dice como Facebook, claro. Y, a ver, sí, yo creo que, de hecho, si os acordáis, es que me estaba me está acordando cuando lo estabas contando de de Oculus que liberó en 2017 el DK2 y anteriormente el DK1 en open source. O sea, todo el Oculus Rift DK1 y DK2, pues aquellas empresas que, imagínate, quisieran desarrollar algo en realidad virtual, pues podían tomar como base pues estos visores. Y como dices tú, era algo novedoso y quieras que no, el DK2 ya tenía incluso posicionamiento con, con el tracking o sea, de, de, con los infrarrojos también, de, con la cámara externa. Y, o sea, yo... O sea, para este tipo de cosas me parece súper interesante. Y sí, es posible, tener razón, pero es verdad que la gente pues tiene que, que pensar también en, en vivir como empresa, ¿no? Entonces, no, no siempre es posible hacer eso. O sea, está claro que en el mundo ideal, pues sí. Pero, pero eso, que también las empresas tienen que, que sacar dinero.
1: A mí me parece... Una idea muy romántica, eh, pues de una realidad que, que no existe, ¿no? Por desgracia, en el mundo que vivimos, eh, un mundo de aquí a ahora, un mundo de, de consumismo puro y duro. Y, y sobre todo, la verdad que sí que llama la atención, pues que lo diga, que lo diga este hombre, ¿no? El innombrable, ¿no? Como, como le llamamos. Eh, sobre todo con la, la sombra de la gran F de Facebook, eh, que es la querida de comer. Que sabemos que si eh, alguna vez. Eh, de nuevo vuelve a hacer algo como vimos en Doom, ¿no? una, una verdadera de, eh, obra de arte de optimización, eh, que, que lo pongan en código abierto, pues lo veo súper, súper, eh, vamos, que no lo vamos a ver en Facebook seguramente.
0: Sí, por eso yo me quedé así un poco ojo y plático. Digo, este hombre ahora recibirá lo típico en directo, una llamada de, sí, ah, no, me acaban de decir que me han echado. Eh, sí, pero si lo dice alguien así, es que hay una declaración de intenciones y además si lo dices, porque seguramente ya ha habido discusiones internas sobre algunas cosas. Porque si tú sacas ahora y liberas Go o liberas eh, el hardware de, de la RIF, mmm, no sé, ya tiene RIF ese, ya se ha sacado la siguiente evolución. Eh, no sé, es que eh, estas eh, cosas.
2: Oculus, Oculus Insight, ¿no? Es que lo sí, liberen. Que, <risas> que,
0: que, que liberen. Mm, pues eso, que, que sí, que yo. Pienso, opino como vosotros, que es imposible, pero es imposible por la situación en la que está, que ha querido él estar. Porque si él estuviera en una empresa como ID Software cuando sacó eh, Doom o cuando sacó eh, Quake, podría hacerlo. O sea que al final son decisiones que ha tomado él por su cuenta y, y que ahora está pensando en contra de, de esa filosofía de empresa en la que está. Pero, pues, eh, por lo menos me pareció interesante el, el sacarlo a relucir porque es algo que no me esperaba que, que lo dijera. Luego, acto seguido, eh, hablando ya como estaban hablando de empresas, puso el foco en la realidad aumentada. ¿no? Y, y ahí sí que abrí mucho los, los ojos y los oídos, porque ya sabéis, lo hemos hablado hace un momento, la AR, explosión AR en todo el mundo, todas las marcas que parecen que quieran eh, apuntarse al carro, igual que pasó con la VR antes. Entonces él se pregunta que cuál es el límite. ¿no? Eh, que está trabajando con Facebook Reality Labs, que ya están en ello, y que... Bueno, que todavía el, el, el pass-through no va a permitir hacer eh, las cosas que él quiere porque es demasiado exigente para los sensores de las Quest, dice, y para los sensores de la rifs pero que por supuesto que estaba trabajando en ello. Y que, eh, a ver, él, él llega a la, a la, a la pregunta que me, también me gusta, es cómo debería ser esa primera generación de, de AR para que no nos dé vergüenza salir a la calle que eso lo, lo hablamos también el otro día en Virtual Pixels, que es cómo de pequeño tiene que ser el equipo. Yo soy de los que opinan que con un pelín un pelín más pequeño que las Quest, tipo algo como las Magic Leap, que son cantosas, aparatosas, lo que tú quieras, pero es la primera generación, es el primer Waltman, y yo he salido a la calle con un Waltman amarillo que era casi como mi ventorrilla. O sea que al final los primeros diseños son los que abren camino. Y el primer diseño de las de las DK1, de las DK2, pues imaginaros luego con la RIF, tres cámaras USB y las teníamos en las habitaciones y las seguimos teniendo. Entonces, vosotros os veríais saliendo con una R y cuando digo AR, con todas las de la ley. O sea, perdona, digo con un equipo híbrido, VR, AR, que en un momento dado tú puedas darle un botón y decidir que estás en VR, con otro lado, gracias al pass-through, poder ver lo que está ocurriendo fuera. La gente se, para, eh, se pensaría dos veces el tocarte las narices, porque yo estoy muy cansado ya de ponerme las gafas y que te venga el típico ¡Ey! y te toca así en las costillas. Sí, ganas, y te... eh, coño, que, que sí, que, que vale, que es muy gracioso, pero déjame en paz porque estoy yo a mis cosas. Si, si ese tío que te viene a hacer, ¡Ey! tú le pegas un manotazo y se queda y dice, ostras, que me puedes ver. Sí, de repente ya todo el mundo iría a su bola. ¿Creéis que podemos llegar a un punto que hay que miniaturizar todo como en VIEW? ¿O podemos sacar algo en real, perdona? ¿O podemos sacar algo un pelín más pequeño que cuestillas lanzarnos a la calle?
1: Yo creo que para digamos para un mercado masivo, eh, contra contra más estético sea el producto, eh, más entra por los ojos a la hora de, de, de pues, portarlo por la calle o llevarlo puesto. no eh, es, es como todo, vivimos en un mundo donde la imagen... Eh, cada vez más está muy 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 valorada ¿no? lo, lo estamos viendo cada vez que subes una foto a Instagram a, a Twitter, a Facebook que la gente se mata por un me gusta imaginaros eh, en, este, en un hipotético caso de, de ir con, con un cacharro grande en la cabeza y, y tener pues eso esa, esa ese, ese rechazo ¿no? por parte de, de, de la comunidad en general ¿no? de, de, la, de, lo, de la gente normal por la calle ¿Tú crees este, que es, un bicho, es un bicho raro eh, hoy por hoy sí y sobre todo con los equipos que, que estamos viendo. Eh, pero hacia dónde apunta la historia, eh, pues no, si ya estamos viendo como en Real y, y otros, otras compañías, eh, están haciendo ya cada vez más productos y eh, eh, visores livianos eh, y sobre todo, digamos... Eh, que te entren por los ojos, ¿no? que digas, pues mira, esto no, es un, esto no es un ladrillo que llevo puesto en la cabeza, esto es algo pues que me lo pongo y me, me veo hasta guapo cuando, cuando me veo en el cristal. ¿no? ¿Y no crees eh, que eso
0: puede ser el final del camino? O sea, que si esperamos al final del camino, estamos a años sí, luz sí, de estoy, eso.
1: estoy seguro. Yo por, por eso he, he, he hecho ahí un matiz de, de que apunta hacia eso. Vale, ahora pero, mismo no estamos ahí.
0: Pero ahora mismo tú crees que habría, vamos a llamarlo aunque suene a risa, racismo. O sea, ¿tú crees que si yo me pongo unas quest si tuviera un pasturo en color que no deformara y fuera a la misma tasa de refresco que, que una pantalla normal eh, uh -huh. que fuera operativo, por lo menos ¿tú crees que si yo salgo a la calle con eso eh, la gente notaría rechazo? al principio seguramente se reirían, luego tendrían interés crearíamos un interés ¿qué está pasando ahí dentro para que este tío se ponga eso con lo que puede llegar a pesar? Mm, pero luego al final se convertiría en en un cacharro más, ¿no? Que, que sí, lo tiene uno de cada mil, pero luego serán tres de cada mil luego podrían ser cien de cada mil
1: ¿No? sí, o sea que... sí, sí no sí no, o sea, yo sí porque de hecho eh, lo, lo he hecho ¿no? me he bajado mi, mi, mi visor cuando cuando tuve las miras solo o, o las go, ahora que las tengo eh, y, y las pruebo por la calle sin ningún tipo de problema y me da exactamente igual lo que opine el, el, uno u otra persona pero es verdad que la gente eh, te mira muy raro o sea, ahora mismo es, es muy embrionario todo, ¿no? No, no, no le entra a la gente por los ojos porque en realidad no sabes lo que es eh, y hay que llegar todavía a, a masificar eso, ¿no? Hay que, hay que entrar por los ojos, tienen que saber perfectamente qué es lo que yo has puesto y, que, y qué tipo de experiencia está disfrutando el que la que aporta. La Entonces te mirarían de otra manera, estoy completamente seguro.
0: ¿Y no sería una posibilidad salir con ello a la calle para que la gente lo viera? ¿Para que la gente lo sepa? Porque la gente no sabe lo que es, o sea, yo... Mira, eh, estoy hablando con una persona, todavía no voy a decir el nombre porque estamos en conversaciones con él para, para hacerle una entrevista, eh, que él es un científico y no tenía ni idea de, de lo que eran las Quest ni sabía hasta qué punto la VR había llegado. Si tú sales a la calle y empezamos a utilizarla normalmente fuera, yo creo que, no sé, esto no es salir con una Playstation por la calle con un, con un monitor de 42 pulgadas. O sea, es, es algo que yo creo que llamaría la, llamaría la atención
1: para bien. Creo. No, sí. yo, yo, yo estoy de acuerdo y de hecho yo voy evangelizando, como creo que hacemos todos eh, con la VR. Pero siempre está ese típico comentario de uff, qué friki, uff, uh, ah, que sabes. Siempre, siempre, no, no, sí, sí, sí yo estoy completamente de acuerdo. Pero yo tengo, digamos, eh, un callo muy grande que, re que recorre todo mi cuerpo, ¿no? Pero, eh, y soy más inmune, pero comprendo perfectamente a gente que no sea tan inmune a ese tipo de comentarios. Y en ese en ese caso, pues sería un tipo de racismo, como bien decías. Un racismo tecnológico ¿no? En este sentido. No. Eh...
2: Yo es que la verdad es que lo veo complicado ¿eh? de, de, o sea, con un cacharro como pues me refiero de tamaño, eso la verdad es que lo veo complicado. Eh, pero algo como en real, que ya es real, haga redundancia. Pero es imposible, eh, es imposible, hombre. Si yo, ¿Qué? Yo, ¿Qué? Que,
0: que en real, que en real haga, haga un, un dispositivo ARVR Yo lo único que ah, estoy bueno. diciendo es. Claro, eso. No, vale,
2: vale. Tú dices híbrido, pero pero yo estoy hablando de AR, bastante. Unas la Cosmos. Calle. Tú pon que Cosmos oh.
0: sale y Cosmos con las seis cámaras que tiene, dos de ellas están donde tus ojos y dos de ellas permiten un pass through perfecto.
2: Tipo vale. A ver, si, si es para llevártelo a una zona, por ejemplo, que te vas a una pista de algo, de, fum, de fumbito. No, de, hablo del de, de, de...
0: metro. Hablo de estar con ellas. Por
2: ahí no lo veo. Cinco porque, horas. ¿qué, ¿Qué utilidad tiene? O sea, quiero decir. No, o sea dime, o sea, que lo veo el otro por, por ejemplo, ahorita has jugado en Espacio Abierto como ya está haciendo mucha gente con Quest, ¿no? pero pero yo irme con, con o sea, es que primero, ¿para qué usaría la regla aumentada. ¿voy a llevar un cacharro en la cabeza que no veo nada para Google Maps? O sea, ¿qué utilidad tiene? Pues no, solo,
0: no solo Google Maps, ¿Y, ¿y si pudieras quitarte el teléfono entero? ¿y si todo tu teléfono estuviera flotando en pequeñas pantallas alrededor tuyo dentro ya del visor? ¿y que tú con un botón pudieras cambiar el tipo de el tipo de transparencia, el tipo de inmersión que quieres dentro del VR y salirte o, o, o crear una capa completa. Empezar a poner eh, skins ¿no? a tu alrededor. Y, y, y digo cosas que, que más o menos son posibles, porque aquí lo, lo único imposible ahora mismo es eh, 10 horas de batería, a no ser que lleves un cinturón de baterías, pero que incluso eso podría ser discutible si, si, si sería conveniente o no. O sea, yo eh, estoy intentando buscarlo, como bien dices tú, ¿Para qué lo utilizarías? Bueno, pues para, para tener superpoderes, para ser un superhumano. Cosas que no puedo hacer, pues como dice Karma que en la entrevista, en un momento dado, hacer un zoom. Yo voy andando por ya, la calle. Pero, y, pero
2: es y, que eso y, lo, lo podrías hacer con las de Enrial, con ese tamaño, con, son, son reglamentadas. Es que al final, las de Enrial son como un HoloLens 2 más reducido. Sí, de pero hecho, yo me, me, meto metro, tanto, me meto en el metro,
0: me meto en el metro y quiero darle un botón y olvidarme que estoy en el metro. Quiero estar en una jungla, quiero estar en la playa. Ya, ya,
2: pero si, si lo piensas tú con un visor de ahora también puedes a llegar a ver, también depende de cómo se te pega la cara, pero siempre puedes ver el mundo real por abajo o por los lados, ¿no? Pues con este tipo de gafas también sé yo que hay fabricantes que están haciendo pues como unas tapas que te oscurecen para que no veas o sea, ¿me, me entiendes, ¿no? Para que no veas sí, sí. el mundo real, ¿no? Y bueno, no sé yo si eso se... Si, no me acuerdo ahora mismo si real lo tenía en mente esto, no, no recuerdo, pero pero que es una opción también, ¿no? Porque imagínate que, que de pronto se polarice de una manera que, que no veas, ¿sabes? Uh -huh. Pero es que soy yo pasaría a la calle, tendría que ser como una caja de sol por el tema de la comodidad y tal. O sea, si ya me... Soy bastante yo peleagudo con la ergonomía para estar en casa con eso, como pues ir yo con el, con el visor todo el día por ahí, ¿sabes? Uh -huh. Bueno,
0: es, es, eh, es un Hombre, tema, es tema de conversación que yo creo que... <coughs> Podría seguir muchísimo más y a mí yo lo que estoy encantado es que no, sin, sin duda, todo sin, lo que sin él llamar. dice es, eh, permite la reflexión. ¿no? Sí,
1: sí.
0: Por, por ir terminando, hay mil millones de cosas de las que podríamos hablar, pero claro, esto se puede ir a las cuatro horas y no es, no es, produ <risa> vamos, no es ni necesario. Entonces, eh, él habla de una cosa que también me ha llamado la atención últimamente. Porque, y esto es algo también personal eh, mío, en este caso que estoy, he vuelto a jugar a e-racing, me he comprado un volante, un Trustmaster, y me voy a correr la liga de este año en e-racing, e la de Lotus 49, que me encanta, los coches antiguos. Bueno, me he puesto a correr, hoy he corrido media hora y he acabado sudando como si hubiera ido al gimnasio. Eh, Carmack habla de Beat Saber y le llama ejercicio legítimo. Cuando dice el ejercicio legítimo, las palabras importan quiere decir que lo está equiparando a ejercicio. Es un ejercicio verdadero, real. Incluso en Beat Saber, al contrario de lo que hago yo corriendo, eh, es incluso aeróbico, porque tú estás, eh, estás forzando los músculos, pero además también estás ejercitando el corazón y está pasando más oxígeno por el corazón, con lo cual es aeróbico en tus pulmones. ¿Creéis vosotros que el ejercicio en la realidad virtual puede llegar a ser el futuro de los gimnasios en casa, puede hacer que la gente puede ser uno de esos aspectos que la gente abrace para acoplar, para eh, adoptar la, la VR de forma masiva, estando el vídeo por un lado, pero también esta parte que, que no tiene especial eh, conocimiento la gente que se puede hacer.
1: Yo te voy a dar una apreciación muy personal, ¿vale? Eh, yo me he tirado como unos 10 años boseando. ¿vale? No a nivel profesional, pero sí a un nivel, digamos amateur, ya tirando a, pues eso, ya metido en, en competiciones y, y a nivel nacional. Eh, cuando probé CRIP, vale, eh, dije qué pena que no haya tenido yo CRIP cuando empecé a boxear. En esos primeros entrenamientos que no, que no terminabas de, de pulir la técnica, los boseadores eh, utilizamos una, una palabra eh, para, para calentar, bueno, el, el sombrear, ¿no? Hacer sombra, que es, que es lanzar golpes para, para definir un poco la técnica. Eh, digo, yo lo pensaba, ¿no? Digo, qué pena no haber tenido este juego eh, cuando empecé a bosear. Digo, porque hubiera perfeccionado muchísimo la técnica, porque en realidad cuando sombreas te tienes que imaginar que, que le estás pegando a alguien, pero en creep. Estás pegando, a, aunque aunque sea un personaje virtual, pero le estás pegando a, a algo, ¿no? A alguien. Y, y claro, claro que le veo muchísimo futuro en este sentido. Eh, a nivel gimnasio, de, eh, en todos los niveles. Eh, fitness, eh, en este caso boxeo, artes marciales, eh, a, cardio boxing o cosas de este, esti de este estilo. Vamos, le veo muchísimo, muchísimo potencial y puede ser una manera también en el futuro de, de entrarle por los ojos a la gente la realidad virtual.
0: Porque tú has llegado a sudar
1: pero muchísimo. Con Creed, eh, o sea, una exageración. O sea, no te puedes hacer una idea eh, al nivel y agujetas, ¿eh? Al día siguiente de decir, madre mía, eh, las agujetas que puedo llegar a tener. Que por supuesto Sobre eso,
0: con un ratón, jugando en 2D no puedes. O sea, que sí, es, imposible, claro, imposible. O sea, es, es algo ahora eh, inherente a la VR, que, que eso es también buscar cosas diferenciadoras también dentro de la VR. ¿Tú, Ramón, le has, le has dado algo como para acabar pegándote una ducha y no hablo de porno?
2: <risa> no, no, la verdad es que soy un poquito más perro en ese sentido, y lo, lo único que sigue jugando con el line controller, si te tiras rato, pues al final pues, te puedes cansar un poco los brazos, ¿no? Sobre todo yo que juego de pie. Pero no, pero sí que estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final es que estás haciendo ejercicio, e incluso si te agacha a un objeto, que y, y como sabéis, han visto casos de, de gente que, que ha perdido peso en plan de esto que ha estado tantos días, ¿no? y luego siempre lo ha puesto ahí por Twitter y tal, y ya se ha visto, y, 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 ha, y hay muchos casos de gimnasios también que están metiendo, bueno, siempre salió la noticia y la gente decía el tema del sudor, ¿no? que es verdad, con los episodios de ahora quizás es más complicado, aunque siempre hay maneras con las interfaces faciales, pero incluso bicicletas de estas estáticas, que no me acuerdo el nombre de la empresa ahora, pero que, que tú te pones el visor, ¿no? Y en vez de estar ahí mirando a, al tío de enfrente, o bueno, o sea, pues te vas a un mundo virtual a donde quieras, ¿no? O sea, con tu bici, ¿no? O sea, y, y el tema de, de meter mecánicas de juegos ahí, ¿no? Al, al deporte, ¿no? Que sean adictivas y te, y te llamen a, a practicarlo, ¿no? Porque a veces te puede dar pereza, pues hacer deporte, pero a lo mejor si lo haces jugando al beat saber, pues oye, la cosa cambia, ¿no?
0: No me digas tú, un, un Space eh, Pirate. Claro. Yo, joder, yo ese fue el primer juego en el que dije, oye, que estoy cansado, pero cansado de verdad. O sea, que de, como si hubiera corrido un 2 o tres kilómetros. Ah, claro, no, no para moverte hacerte la croqueta de, de tal. Eh. Bueno, es... es un...
2: bueno, y con Quest tiene que ser todavía más.
0: Con Quest es... La verdad que es una maravilla. Yo estoy esperando a ver si, si la siguiente o, o... ¿en, en, en qué momento van a poder lograr controlar la exposición de las cámaras que sabéis que es la que lo que nos impide ahora mismo salir con las quests a, a, un, a la calle cuando hay sol, los cambios de sol-sombra lo lleva fatal, sabéis que tenéis que volver otra vez a hacer el, el Guardian una vez que corrijan eso va a ser... O meter,
2: algo... o meter otra tecnología como, como hacía Google con, sí. con Tango, con que llevaba láser o algo así, creo no, recordar.
0: Lo que sea, no pero que, que en el momento en el que pueda salir fuera, va, va decir vosotros que no os pondríais las gafas yo me voy a un centro, o sea, yo me voy a un campo de fútbol me pongo las gafas y ya se puede reír de mí los 22 que estén jugando al fútbol que para, para eso sí lo veo
2: pero no lo veo para el metro Lo que te decía.
0: Claro, es, es, haremos un podcast solo de, de qué podemos hacer con la VR ahora mismo eh, y ya para terminar el último tema que, que me parecía muy también interesante, es rápido pero que es, es de intenciones y es una de las preguntas que haremos en la Conet, sí o sí y es que el año pasado, cuando terminó la, la conet se hizo una demo, se jugó en multijugador al, al Death and Barriers 2, no sé si eran 15 o 20 tíos a la vez, en el centro ese que hicieron, con los cubos tipo de Void, donde se mezcla la VR con eh, límites físicos, una caja la puedes tocar, porque hay una caja real, pero dentro del juego esa caja tiene un skin, en la que parece un barril o lo que o, o la mesa está del oeste entonces lo que Oculus ha dicho es lo que Karma que ha dicho en la entrevista es sabemos que hay gente haciendo tracking externo y no dijo nombres pero optitrack es la primera que te viene a la mente cámaras externas para hacer seguimiento y él dijo nosotros ya tenemos y ya estamos trabajando en un sistema propio de Oculus que vamos a poner en breve eh, para el público para que los locales lo puedan acceder a él. Y de forma nativa, sin necesidad de un tracking externo, de marcas externas, no de tracking externo, ¿eh? de terceros, con equipo de Oculus nativo, utilizar sistemas de multiplayer en location base, en, en lugares. Entonces, eh, yo creo que esto sí que puede dar un pequeño salto. Sabéis que las la Softitrack te puedes gastar hasta 20.000 euros en, en, en camaritas para, para hacer tipo locales, cero latency y, y demás, ¿no? Y de Void. Te... Ahora, si eso lo pudiésemos hacer en casa y lo pudiésemos hacer entre los colegas, el meternos cuatro colegas en una cancha y jugar, bueno, eso uh -huh. es, es otro salto cualitativo, ¿no?
2: Esto que, que dice Carmack, recuerdo que es una noticia de abril, que, que era de que Oculus trabaja en una API para crear experiencia de tipo arena con múltiples usuarios. Uh -huh. Podría ser que esa API vaya acompañada de ese hardware que, que comentan ¿no? O sea, bueno, que... Algo,
0: algo, algo están haciendo porque lo, además es, estuvo un buen rato ¿eh? porque este Rogan le dijo dice ¿te imaginas un campo de fútbol donde los jugadores estén jugando en él eh, pero en vez de jugar en él al fútbol estén jugando a un juego posapocalíptico contra zombies está claro que nada de esto existe pero tienes a, a un Real Madrid o contra un Atleti en vez de jugar al fútbol, están quién mata más zombies, tal, todo con skins, todo con... Claro, se necesita un tracking a nivel masivo. Eh, bueno, pues eso, le dijo Karma, le respondió a Rogan, dice, eso va a ocurrir. Dice, ¿cuándo? Hay muchísimo trabajo detrás, pero nosotros lo comercializaremos, dijo, para hacerlo mucho más fácil y barato. O sea que me pareció un... Pues eso, otra, otra declaración de intenciones de empresa.
1: Sí, la sí. verdad que yo recuerdo cuando vi el, el vídeo del de Dan Barrett, eh, a mí me entró mu mucho por los ojos eh, ver a tanta gente jugando en un evento, o sea, en un, en un sitio cerrado eh, con, con objetos y con, eh, pues uno se escondía en un sitio, otro en otro sitio y, y pues tengo que reconocer pues que yo tenía sueños húmedos con, con, con esa tecnología y, y, y saber que ya está, o sea, que en realidad ya está y que, y que seguramente está a la vuelta a la esquina. Uh
0: -huh. Bueno, pues yo creo que con esta, con esta última reflexión del señor innombrable Karmac podemos dar por terminado este, este podcast. Ha sido un placer estar con vosotros a la vuelta del verano. Se nos ha hecho un poquito largo para no perder la tradición, pero prometemos, porque había muchísimo de lo que hablar, prometemos que el siguiente se ajustará a esta hora virtual, porque si no lo vamos a llamar las horas virtuales y no, y no merece la pena. Eh, muchísimas gracias, Hugo, por, por estar aquí una tarde más con nosotros.
1: Sí, muchas gracias a todos, Robianos. Eh, ya sabéis que eh, para lo que queráis, para lo que necesitáis estamos ahí y, y comentaros lo que no lo que queráis. Y uh -huh. responderemos siempre.
0: Tus vídeos. ¿Has empezado ya a hacer vídeos para, para Real Virtual? Eh,
1: voy a empezar esta semana o la semana que viene y me pondré ya a fuego con ellos. Genial, genial, porque
0: los esperamos todos, que los vemos todos. Eh, Ramón a ti no te voy a decir muchas gracias porque como eres el alma de real o virtual eh, estás ahí siempre entonces eh, sé que no, no has podido casi desconectar solo decirle a la gente y, y sin hacer spoilers que se avecinan los cambios que os comentamos en la página que en menos de lo que pensáis un día refrescaréis real o virtual y será otra real o virtual que, mm. y que muchos de esos cambios eh, pues la razón la tiene la, la mente de Ramón que, que está siempre buscando cómo mejorar la comunidad así que por mi parte, yo muchísimas gracias por estar siempre tan pendiente
2: sí sí yo por mi parte daros las gracias a todos volvemos ah. aquí una temporada más y yo estoy seguro acordaros todo lo que hablábamos o sea, iba a decir el año pasado pero <risa> antes del el, verano el curso pasado exactamente, de todo lo que ha ocurrido pues yo creo que este año va a ser muy grande también ya me sale el año, esta temporada <risa> y nada, daros las gracias como sabéis, como ha dicho Oscar pues llegarán esos cambios, que espero que os gusten a todos y ya cuando, cuando estemos listos de anunciarlos, pues lo sabréis nada, ya Oculus con este mes, Vive Cosmo seguramente también, no sabemos realmente a ver, ¿qué queda la cosa así que nada, nos vemos en el próximo programa, muchas gracias a todos y hasta la próxima
0: efectivamente, nos vemos en la siguiente, solo recordaros que tenéis un estupendo Patreon que es lo que hace que carbure Real o Virtual realmente, lo que hace que esta comunidad pueda seguir funcionando de la manera que la conocemos, incluso si pudiera ser mejorarla con más contenido, más gente, más vídeos, más podcasts, pero todo eso depende de, de todos nosotros como, como comunidad. Así que estáis invitados a participar del Patreon y conseguir que Real o Virtual esta nueva temporada sea una temporada mucho mejor, si cabe, que la anterior. Nos vemos el jueves que viene en el próximo podcast. Robianos, un abrazo a todos.
2: Hasta luego, hasta luego.